0: Thank you. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Popote, le nouveau format hors-série nutrition de course épique. Comme vous l'aurez compris, le titre de sa hors-série est né d'une petite boutade la popote, on la retrouve sur les bivouacs ou parfois sur les sentiers. Et c'est aussi et surtout cette idée de passer un bon moment entre potes et donc avec vous tous aussi, chers auditeurs. J'ai donc le plaisir, pour ne pas dire l'immense privilège d'être accompagné aujourd'hui par deux popotes qui trônent au plus haut sommet de la potosphère l'ultra-trailer Baptiste Chassagne à ma gauche et notre expert nutrition Jocelyn Guillot. Bonjour messieurs
1: Bonjour.
2: Salut Guillaume, salut à toutes, salut à tous.
0: Baptiste, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement qu'est-ce qui se cache sous ta toque d'athlète de haut niveau
2: euh, Eh ben alors, Baptiste Chassagne, 29 ans, aspirant ultra trailer au sein du team SIDAS Matrix et euh, popote de la première heure. Et euh, voilà, fier de l'être avec une, une, une affection toute particulière pour qu'est cette pour ce qui est cette valeur d'amitié euh, qu'on essaye de promouvoir dans dans ce podcast.
0: Avec cœur. Merci beaucoup pour cette introduction rapide. Et toi, Jocelyn, qu'est-ce qui se cache derrière ton tablier de diététicien nutritionniste <rire> Fais-nous peur. <rire> <rire>
1: Bientôt cuisinier, du coup. <rire> bah, bon, écoute, euh, plusieurs euh, plusieurs casquettes euh, en ce moment avec euh, voilà mes, mes consultations euh, actuel donc euh, avec mon poste de diététicien nutritionniste donc euh, depuis la dernière fois c'est vrai que ça a pas mal évolué euh, donc du coup toujours avec euh, le team SIDAS Matrix et, et également une, une petite nouvelle c'est que j'ai débuté avec euh, le team Groupama avec FDJ depuis, euh, depuis maintenant début avril donc euh, plein de découvertes, plein de belles choses et, et voilà pour l'instant euh, c'est à peu près tout mais bien content de retourner fin. De refaire un podcast euh, avec vous deux et, et d'aborder euh, plusieurs ouais. thèmes qui, qui me tiennent à cœur
0: très content de remplir aussi. On a vu la progression quand même la première fois, tu avais dit le Team Matrix, là on a bien entendu le Das Matrix, donc euh, Baptiste <rire> n a, n a
2: Il a vu mon body language un petit peu euh, autoritaire, il a eu peur.
1: <rire> Je me suis fait rappeler alors par, euh, <rire> par Baptiste la première fois, donc une fois mais pas deux.
0: Messieurs, au menu de notre copieux épisode de Nutrition du jour, les clés de réussite de son ultra estival avec un accent qui sera mis notamment sur le thème Mont Blanc qui approche Désormais à grands pas, pas de pression, euh, Baptiste. Baptiste, oui. tu vas revenir également avec nous dans cet épisode sur euh, tes derniers championnats du monde de trail long à Innsbruck, où tu as été confronté à une hypoglycamie, comme euh, diraient les locaux les en autrichien, qui était ensuite ouais. le cadre d'une Aufstieg qui veut dire euh, remontada, euh, des familles. Une famille, en l'occurrence, bleu-blanc-rouge, qui coexiste très bien avec les popotes, pas de jaloux, il y a de la place pour tout le monde. En guise de mise en bouche de cet épisode, le biais introductif de Baptiste, qui est en approche imminente, c'est un petit peu plus tard dans l'épisode nos rubriques classiques, de la question pimentée et du poteau de la fin. On a de la chance parce que l'épisode d'aujourd'hui compte aussi comme invité spécial Aurélien Dunampalaz, tout récent vainqueur de la Hard Rock et avec brio on peut le dire. Euh, il nous a fait le plaisir d'apporter son regard et surtout sa voix sur le sujet de la nutrition en ultra. Donc euh, il va intervenir euh, indirectement dans cet épisode Dernier détail d'ordre technique pour nos auditeurs, cet épisode, il est enregistré en distanciel, on n'a pas réussi à trouver un, un moment pour se croiser tous les trois dans la même pièce, à regret, mais on voulait quand même faire cet épisode, donc voilà, on est euh, en distanciel, mais comme euh, le veut l'adage « loin des yeux, près du cœur bah, », ça se décline parfaitement pour les popotes, « loin des oreilles, près du cœur », ça marche aussi. Mmh. Ça y est, Baptiste, je crois que le, le moment est venu, c'est officiellement euh, le moment <rire> du potop départ de cet épisode, <rire> c'est le moment de sortir euh, ton billet de ta poche, on t'écoute
2: Bon, tu m'as mis la pression avec une introduction aussi qualitative. Euh, alors attends, je vais faire deux, trois petites respirations parce que c'est un conseil de ma prête mentale, la cohérence cardiaque quand je suis stressé. <rire> Plus qu'un édito pour cet euh, épisode numéro 3 de Popotes, je suis parti plutôt sur une, sur une sorte de table de loi euh, hybridée avec, euh, avec, un, avec un petit poème qui a pour... Euh, <rire> <rire> qui a pour sujet principal l'UTMB. De Chamonix, tu partiras. De la cérémonie, tu profiteras. Et avec parcimonie, tu engageras. Car sinon, avec une pneumonie, très rapidement, tu finiras. Aux ouches les cartouches, tu conserveras. Et les babouches, tu économiseras. Car sinon, bientôt, au bouche à bouche, le bénévole, tu obligeras. À Saint-Gervais, de bonnes ondes s'abreuver et le sourire cultivé mais le calme conservé. Au contamine, de tes proches, la vitamine tu saisiras, mais la dopamine tu réfréneras. N'oublie pas que la patience prédomine, juste suffisamment pour que de la chaleur humaine, la nuit noire qui se présente, tu illumines. Au col du bonhomme, comme une femme forte, tu te comporteras. Sinon, sur tes espoirs de voir l'Italie, tu mettras un coup de gomme et en Savoie tu t'arrêteras ou la tome tu goûteras. Au chapieux, Copieux le ravitaillement sera, pieux la procession avancera, car en toi la croyance, voire la conviction, tu auras. Sur l'arrêt du Mont Favre, les premiers cadavres tu ramasseras. Et vulnérable, heureux, seul avec dame nature, de la paix le Havre tu trouveras. À Courmayeur, à mi course, d'un regard complice, à ton ravitailleur tu parleras. En t'informant que le meilleur est à venir, il te répondra. Faut dire que de sages conseils, il est le patrouilleur. À Arnouva, les premières lueurs du jour tu observas et la motivation se la réactivera. Dans le grand col ferret, le cabaret de la puissante marche bâton, tu organiseras. Le coup près, tu passeras. Vers devant, l'intérêt tu porteras. Oui, petit gars, la certitude d'être prêt à ferrailler, tu décrocheras. À la folie, douce sera la folie Car affaibli, tu seras. Mais dans l'oubli, la douleur tu feras tomber. D'espoir, tu seras rempli. Bientôt, au prochain ravito, à toi, muesli, brocoli et ravioli. Jusqu'à Champet, à travers champ, tu courras, car sur la partie roulante, le champ du bonheur d'être arrivé jusqu'ici, à tout bout de champ, tu entonneras. Au tsep, comme un mongol, les steppes tu attaqueras, car le cerveau tu déposeras et les chevaux tu lâcheras. À Valorcine, la nitroglycérine tu utiliseras, car grâce au regard silex de tes proches, le feu intérieur tu allumeras, dans les racines de ta passion, tu puiseras et dans ton fort intérieur, tu visiteras. Au col des montées, la tête, tu débrancheras et au vent, tu fileras. » Je pense que Joss, il n'a pas la rêve parce qu'il ne connaît pas trop le trail. « plus... <rire> Je
1: me laisse porter. <rire>
2: » À la flégère, avec la lucidité, tu auras affaire et de la concentration, tu ne te laisseras pas distraire. Car des émotions, tu seras bientôt millionnaire mais avant, de l'ultime descente piégeuse, tu dois faire ton partenaire. Enfin, après 70 km à Chamonix, quoi qu'il arrive, les bras tu lèveras, ludo collet tu enlaceras, et alors seulement la montre tu regarderas, car peu importe le résultat, tant qu'il y a la démarche. Bravo. Voilà.
0: Épatant. Bravo. Là, c'est ouais. un, un, oui, un poème de finisher. Là, c'est quelqu'un qui a fini. C'est une bonne inspiration.
2: Oui, c'est plus qu'un poème de finisher. C'est presque aussi un. Un, un mood et, un, et, et une volonté. Une node. Ouais, une node. Déjà une node à l'UTMB et okay. puis aussi un peu une stratégie de course à venir pour ceux qui ont su lire entre les lignes.
0: Et moi, je pense que pour les popotes, en plus la place du triangle de l'amitié pour les trois potes qu'on a, je pense que c'est pas mal aussi pour conclure ces 170 km
2: Carrément, j'ai... Je, si tu veux je le refais et je l'implique dedans <rire> non, on va aller faire comme ça à l'instant,
0: bravo en tout cas pour ta plume Bat, tu nous as fait voyager, la prochaine merci. fois tu pourras faire ça sur l'ETC si tu veux ce sera un peu plus court, et un petit peu moins d'étapes la prochaine pour fois pour... je
2: le ferai sur la PTL je suis
0: désolé 3h15 <rire> d'épisode merci beaucoup Baptiste c'était bien, ça t'a plu Jocelyne
1: ah ouais, c'était beau, je me suis transporté, je me suis vu euh, faire l'UTMB moi aussi, donc euh...
0: <rire> il n'y a que plus a chausser
1: les chaussures. <rire>
0: Bravo pour ta plume bête. Jocelyn, on va se lancer dans, dans le cœur de l'épisode et tu nous l'as dit euh, il y a quelques instants, euh, tu as élargi un petit peu ton, ton champ d'action et tu as rejoint il y a peu la Groupama FDJ, qui n'est pas la fédération des Jocelyn, mais qui est vraiment voilà, euh, <rire> FDJ euh, comme, on, comme on peut le connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu y fais concrètement et puis ce qui serait peut-être intéressant pour nous, comme c'est dans un spectre qui sort purement de la course à pied et du trail running, nous expliquer peut-être les enseignements que tu as soit découverts, soit peut-être confortés euh, au contact voilà, de ce nouvel environnement euh, cycliste. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a euh, apporté de, de nouveau ou en tout cas euh, voilà, renforcé comme conviction
1: Alors du coup, bah, j'ai pris euh, position et j'ai commencé avec la groupamètre d'Egypte puis avril. Au niveau de mes missions, bah, j'ai notamment à charge du coup euh, l'équipe continentale qui est l'équipe réserve. Donc euh, voilà, je travaille pas mal avec euh, les jeunes coureurs qui, qui ont espoir en tout cas de, de rejoindre l'équipe World Tour. Donc il y a l'équipe première qu'on qu peut voir euh, sur le Tour de France qui s'est achevé euh, hier, donc euh, dimanche. Euh, j'ai aussi à charge du coup plusieurs missions avec euh, l'équipe World Tour, Donc euh, notamment tout ce qui est les plans de course. Ou euh, voilà, je m'occupe clairement de la stratégie euh, des coureurs euh, à travers euh, les différentes compétitions, et euh, c'est moi qui m'occupe aussi du coup de toute la stratégie nutritionnelle qu'ils vont adopter avant la course, donc euh, notamment avec euh, les hôtels quand il n'y a pas de cuisiniers qui se déplacent et avec euh, nos cuisiniers quand quand ils sont présents sur euh, sur les courses. Donc euh, c'est assez riche et c'est très prenant. C'est enfin pour moi qui suis ancien cycliste, c'est vraiment une bonne nouvelle et, et je suis très heureux d'avoir commencé euh, d'avoir commencé avec euh, avec l'équipe et ce qui est intéressant c'est que ça vient en complément aussi avec euh, avec le trail qui est aussi euh, un sport euh, un sport d'endurance il y a quand même plusieurs euh, similitudes donc euh, j'ai pu faire euh, plusieurs rapprochements et notamment via euh, du coup pour rentrer un peu plus euh, dans, dans la technique via l'apport euh, glucidique donc euh, les glucides ce sont euh, ce sont les sucres et donc, euh, c'est vrai il euh, y a un point où j'ai pu voir que, voilà, euh, au niveau de l'équipe World Tour et même au, au niveau de l'équipe continentale, euh, nous, diététiciens, on prend vraiment parti. Ça va être euh, l'apport glucidique à l'effort et également autour de l'effort. Donc, euh, c'est clairement un point crucial qui, généralement, est laissé un peu de côté, bah, par, euh, un peu par tous d'ailleurs, aussi bien par euh, parfois les pros que parfois les, les, les amateurs qui, qui courent un peu moins longtemps et qui font des épreuves qui sont un peu plus courtes. Mais ça a un rôle primordial euh, aussi bien sur, euh, sur les performances que sur euh, la récupération euh, post-entraînement en permettant euh, d'éviter d'affaiblir euh, nos stocks euh, d'énergie interne, en permettant de maintenir du coup la glycémie euh, à l'effort, d'avoir une bonne disponibilité en glucides, donc en sucre euh, à l'effort. Euh, C'est vrai que... Euh, en rejoignant un petit peu la récupération ça permet même d'élever son niveau euh, à travers le volume qu'on pourra avoir euh, à l'entraînement euh, c'est vrai que plus on récupère vite plus on peut faire des séances de qualité et plus on va progresser rapidement donc, euh...
0: donc là ce que j'entends Jocelyn c'est ne pas négliger euh, l'apport glucidique euh, à l'entraînement aussi, c'est à dire qu'on en parle souvent en course et c'est là où on porte un peu plus l'attention et on Exactement. a une stratégie nutritionnelle qu'on développe mais c'est important de ne pas le négliger à chaque entraînement parce que ce que tu expliquais, pour les, la performance et pour la récupération.
1: Exactement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire et, et d'ailleurs c'est possible de faire un entraînement par exemple d'une heure trente voire même plus poussé euh, sur une consommation élevée de glucides mais euh, généralement on progressera moins vite parce qu'au niveau de l'intensité, bah, on aura du mal à, à être aussi élevé que si on avait une consommation de glucides et derrière c'est vrai que sur la récup, euh, bah, ça se ressent directement avec euh, bah, euh, moins des stocks qui sont plus bas donc plus de temps pour récupérer donc moins de volume plus de fatigue ça peut également entraîner bah euh, voilà une, une sorte d'immunité qui va qui va être affaiblie euh, via du coup euh, bah un risque de euh, de maladie qui est plus élevé également de blessure, donc euh, c'est clairement un rôle central et et il est important notamment pour tous les athlètes d'endurance de se dire que c'est un point clé et qu'il faut bien le remettre au centre de la performance. C'est vrai qu'on a tendance actuellement à avoir pas mal de régimes qui, qui veulent baisser les glucides et, et nous au contraire, bah, moi j'ai pour habitude de, de dire qu'on qu essaie de les augmenter un peu. Donc, euh, donc euh, voilà pour, euh, pour ce que je fais actuellement avec euh, l'FDJ.
0: Baptiste, c'est quelque chose que tu t'appliques aujourd'hui aussi, toi dans tes entraînements, c'est aussi très structuré cette partie nutrition au-delà de la seule course
2: euh, je suis désolé, j'étais euh, focalisé sur une, sur une vanne que je voulais faire à Joss en disant j'avais espéré qu'il avait été un peu plus synthétique à l'entretien d'embauche avec la FDJ <rire> quand il lui avait demandé de, de lui dire où il était dans sa vie
0: euh, et de résumer son CV. <rire> C'est euh... effectivement la dernière question de notre épisode. Merci à, <rire> à tous les deux. <rire> première dernière question. <rire> non, mais merci. Euh... Tu, tu as bien planté le décor, en tout cas, Joss. Et toi, bah, ces notions-là, c'est des choses que tu intègres déjà très bien à l'entraînement. Et sur ces apports-là, tu, tu es très attentif, très sensible à ça et très discipliné mmh. au quotidien. Alors,
2: euh, je ne suis pas très discipliné, mais je suis en, en cours d'apprentissage. Je me reconnais énormément dans ce que disait, euh, dans ce que, ce que disait Joss, c'est-à-dire... Euh, euh, de, de décorréler un petit peu la nutrition euh, à l'effort, au sens où, pour moi, il fallait que je mange bien avant, il fallait que je mange bien après, mais que pendant, voilà il fallait juste que je sois bien dans mon effort. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, clairement, c'est quelque chose que, que j'essaye d'intégrer, de, de plus manger, même à l'entraînement et même en endurance, euh, pour les deux raisons principales euh, que qu'a qu donné Joss et que, que moi, vraiment, j'intègre comme des ressentis personnels, c'est que quand tu es dans un gros bloc d'entraînement, en fait, la récupération de la séance que tu es en train de faire, elle commence déjà dès les premières minutes de cette même séance. C'est-à-dire qu'en en mangeant au bout de 20-30 minutes de cette séance-là, tu, tu récupères en fait pour la séance euh, de demain. Et, et je trouve que quand tu rentres dans un gros bloc d'entraînement ou dans une prépa qui devient un petit peu plus dense euh, à l'approche de tes objectifs, eh ben en fait, euh, ça, te, ça te permet de passer ce bloc avec plus de plus de sérénité et, et une plus grande qualité. Et ensuite, la deuxième chose, effectivement, c'est que bah, tu t'habitues... Euh, tu t Vraiment, c'est une habitude. C'est une bonne habitude à prendre. Et, euh, et en fait, en découvrant les bonnes sensations que tu as au cours d'un entraînement où tu t'alimentes bien... Ben en fait, tu deviens accro à ces bonnes sensations et tu n'as plus envie d'avoir ces petits coups de mou que tu, peux, que tu pouvais avoir avant dans le cadre de séances où tu ne t'alimentais pas à l'effort. Voilà.
0: On va parler de la phase amont des ultras qui va être notre sujet du jour. C'est une préparation qui est très spécifique par nature au regard des autres cours sur lesquels on peut, on peut s'entraîner. Mmh. Quels sont les impacts, les ajustements qu'il faut appliquer à sa nutrition pendant cette période d'entraînement Qu'est-ce qu'on doit fondamentalement changer et même, voilà, quel shift philosophique aussi on, on doit faire sur ça, sur son approche pour, pour être juste dans la préparation d'un ultra qui forcément implique des volumes d'entraînement très différents
1: ouais, c'est toute la difficulté je pense de la préparation d'un ultra, euh, entre, savoir jouer entre le volume euh, donc nos dépenses énergétiques et ce qu'on essaye euh, d'apporter avec euh, euh, quelle énergie je vais essayer de, de mettre euh, dans le moteur euh, bah, je pense que pour résumer un petit peu, c'est vrai qu'au niveau du volume, ça va être très élevé. Donc, il va y avoir une forte dépense énergétique. Euh, également, du coup, une forte euh, dépense du glycogène qui euh, sont nos stocks euh, d'énergie en interne, nos stocks de glucides euh, internes. Donc, l'idée, je pense, euh, d'avoir euh, de la nutrition pour euh, voilà, de la préparation à un UTMB, ça va pas être de, de vouloir tout changer, ça va être de se recentrer sur ce qui est important. Donc ce qui est important, ça va être les glucides parce que ce sont vraiment nos stocks endogènes qui euh, qui sont limitants euh, à la performance parce que ce sont des stocks qui sont assez faibles. On a environ euh, plus ou moins à 2000 à 2500 calories et donc ce qu'il faut se dire c'est que sur une sortie de 3 4 heures voire plus, on va on peut dépenser jusqu'à 4 voire 5000 calories donc plus on augmente la euh, le volume, euh, la durée et l'intensité, plus on va dépenser euh, de calories et notamment de glucides, même si à basse intensité, on utilise nos graisses et les glucides, on utilise majoritairement nos graisses, mais toujours les glucides. Et l'idée, c'est quand même de compenser euh, nos pertes euh, en glucides parce que les lipides, euh, voilà, au niveau de la graisse, on en a forcément aussi bien dans les muscles qui sont rapides, qui sont également plus rapidement disponible, mais aussi bien au niveau de la graisse euh, viscérale. Donc, euh,
0: donc ça, c'est un réservoir donc, dans lequel on peut taper euh, indéfiniment sans sans contrainte.
1: Exactement. Même euh, par exemple pour euh, pour un athlète qui a qui, qui a très peu de, de pourcentage de masse maigre, euh, de masse grasse pardon, euh, il aura forcément assez de de calories disponibles pour euh, faire tout son ultra. Euh, voilà, on peut estimer à plus de 10 000, euh, voire plus de 20 000. Euh, une calorie euh, sous forme de graisse pour un athlète qui serait sous euh, les 10% de masse grasse, donc ça permettrait de couvrir euh, un ultra, euh, de couvrir ses dépenses énergétiques. Par contre, euh, les graisses, elles ont un rôle, certes, pour soutenir euh, le, le métabolisme énergétique, mais les glucides permettent, eux, de maintenir euh, la glycémie et de pouvoir euh, bah, accélérer quand il faut, donc quand l'intensité va augmenter, euh, c'est les glucides qui prennent le relais donc généralement c'est vrai que quand on fournit un effort il y aura toujours des moments où ce sera un peu plus haut et il faut se dire que voilà faut que j'ai assez d'énergie pour euh, pour pouvoir effectuer l'effort donc généralement c'est vraiment sur les glucides où on va essayer d'augmenter en fonction des séances qu'on va avoir donc euh, sur une longue on essaye d'avoir au, au total sur la journée un apport glucidique qui est plus élevé par exemple que sur une journée à intensité où on peut avoir peut-être 1h30, 2h de sortie max. Et pareil, sur les jours off, bah, baisser un petit peu hein, ses, ses apports. C'est vraiment essayer de s'alimenter en fonction de la dépense qu'on va avoir. Et, et donc après, si on a un régime alimentaire euh, qui est varié, où on a présence de féculents via les pâtes, via le quinoa, via le riz, qu'on a des sources de protéines à chaque repas avec euh, le poisson, les œufs, ou bien la viande, ou bien du tofu ou autre, qu'on euh, a nos... nos nos portions de, de fruits et légumes, bon, généralement, euh, voilà on, on, on arrive à, à compenser toutes nos pertes, mais après, ce qu'il faut, c'est dire que euh, avec le fort volume, les pertes sont augmentées aussi bien au niveau des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, qu'au niveau des micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Et le but, ça va être de compenser ces pertes pour ne euh, pas accumuler de la fatigue et hein, encore une fois, avoir une, une bonne récupération.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on a plus faim, concrètement, toi, Baptiste, quand tu prépares des ultras par rapport à des formats peut-être plus courts qu'habituellement Est-ce que tu sens que tes besoins sont très différents et que ton corps te demande plus
2: euh, Oui, oui clairement. Euh, je trouve que le corps, il, il se régule assez bien. Euh, il y a autre chose aussi, euh, une spécificité, je trouve, liée à la préparation d'un ultra, c'est on, on fait des sorties qui sont plus longues et donc forcément, ça déstructure un petit peu nos journées. C'est-à-dire que bah, typiquement, si tu pars à 9h et que tu fais une sortie longue, tu seras jamais rentré à l'heure du déjeuner. Donc en fait, tu vas rentrer concrètement un peu plus tard. Et donc en fait, du coup, ça t'oblige vraiment à, à manger euh, un petit peu ce que ton corps te de demande et ce dont il a besoin. Je vais prendre un exemple très, très concret. Euh, hier, on est lundi. Hier dimanche, j'ai fait une sortie longue de 6h, heures, 6h30. Heures je suis parti à 9h, donc forcément, je suis rentré à 15h. Euh, le temps de papoter avec le pote avec qui j'étais... Avec le popote avec qui j'étais allé <rire> euh, borner. Pas, avec, euh, le <rire> pas avec le popote. Pas popoter avec le popote. Et qu'il me fasse la popote lui-même. De, tu, tu vois bien le truc. Il était déjà 16h. Et, euh, et en fait à ce moment là euh, bah tu manges parce que t as, t as faim parce que c'est aussi la bonne fenêtre métabolique en fait le, la bonne fenêtre chronologique enfin d'un point de vue euh, la chrononutrition alors je peux utiliser des termes que je maîtrise pas mais globalement c'est le bon moment pour manger, il faut pas trop tarder et ben en fait là tu, tu tu manges et tu manges généralement euh, beaucoup parce que tu viens de faire 6h et 30 dehors et en fait il est 16 heures et il se trouve qu'à 20h, j'avais quand même bien mangé à 16h et à 20h j'avais de nouveau faim donc euh, tout ça pour te dire que voilà, la, la, la préparation d'un ultra elle déstructure un petit peu tes journées qu'il faut savoir s'adapter mais que du coup t'augmente aussi vraiment le, 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 le volume d'aliments de, de, que t'apportes à ton, à ton corps quoi. clairement t'as plus faim
0: est-ce que toi, Baptiste, là, fort de, de ton expérience et de toutes les courses que tu as pu prendre part jusqu'à maintenant, est-ce que tu es arrivé à un stade où tu te connais suffisamment Est-ce que tu as, as exploré tous les scénarios possibles pour euh, en gros savoir comment euh, bien t'alimenter en course. Thibaut Barroni, on nous a expliqué dans le premier épisode de l'importance de pouvoir tester constamment, d'essayer plein de choses, etc. Mmh. Est-ce que c'est des choses qui sont encore valables pour toi C'est-à-dire que tu es dans une logique encore très euh, exploratoire de tests, d'ajustement d'optimisation Ou est-ce qu'on peut dire que tu connais euh, à 90% ce dont ton corps est, est capable et que c'est vraiment de l'ajustement à la marge sur t t ta nutrition dans le cadre de, de préparation de course où il y a plein de variables que tu ne maîtrises pas encore et que tu ne pourras pas maîtriser peut-être
2: il euh, y, a, y a plein de variables que je maîtrise pas encore. Heureusement, j'ai de la chance. Euh, j'ai un très bon professeur en la personne de Jocelyn. Mais euh, voilà, moi, je partais vraiment de très loin. Euh, contrairement certainement à, à par exemple, bah, Thibaut, qui, qui fait du sport euh, de haut niveau depuis euh, depuis très longtemps. M moi, je suis arrivé un petit peu sur le tard, donc j'avais pas forcément ces réflexes. Et euh, je travaille avec Joss depuis euh, seulement un an. Donc, euh, donc voilà, c'est... Je suis encore dans une phase très exploratoire de mon corps. Par contre, à chaque objectif, euh, je mets de nouveaux apprentissages euh, dans mon baluchon, dans mon sac à dos, et, et ça me permet de les de les, de les appliquer de nouveau euh, de nouveau ensuite. Par contre, tu vois, euh, typiquement, je prépare un UTMB. La course la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent, c'est la Transdome Canaria qui a duré euh, 13, 13 ou 14 heures. Euh, là, on part sur, euh, pas le double, mais enfin, du moins j'espère, mais c'est quand même un, un, un effort qui est totalement différent. Donc forcément, c'est exploratoire.
0: Jocelyn, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur les grands principes stratégiques de nutrition adoptés en ultra Est-ce qu'il y a un peu un langage universel et des règles universelles au regard des mécanismes physiques qui peuvent peut-être s'enclencher, qu'on soit élite et, ou amateur Est-ce qu'il y a une espèce de, de, de pot commun de choses que le corps fait euh, au-delà d'un certain temps d'effort ou face à certains besoins euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des grandes, grandes règles pour pouvoir accompagner euh, ça au mieux On va rentrer un peu plus dans le détail plus tard, mais en tout cas, est-ce que tu as déjà un regard là-dessus
1: là ouais, ouais, forcément, euh, qui dit ultra dit longue durée. Et donc, euh, l'idée de la nutrition euh, pendant ces efforts longs, ça va être de s'alimenter bah, en continu et tout au long de l'effort. Euh, néanmoins, c'est très difficile euh, de le faire euh, déjà sur euh, sur des courses d'endurance dès qu'on dépasse euh, les 3 4 heures ça peut l'être mais voilà là on est sur euh, sur des courses par exemple sur euh, Baptiste qui qui durera plus de, plus de 20 heures pour euh, certains athlètes qui durera euh, presque 48 heures donc forcément ça devient la nutrition euh, ça change ça change euh, entre un athlète élite et un athlète amateur malgré tout il euh, y a plusieurs mécanismes que les deux vont sûrement expérimenter, euh, notamment au niveau euh, voilà, ce mécanisme physique, notamment de, de l'écurement, voire euh, du rejet, euh, notamment des glucides, où euh, à force d'ingérer des glucides et d'avoir euh, ce, ce goût sucré euh, en bouche, les récepteurs du en fait, vont, vont commencer à saturer et euh, ça peut intervenir après euh, 6-7 heures euh, et pour certains, euh, plus, plus loin dans la course. Néanmoins, pour certains, ça peut c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, donc euh, voilà, on, on va voir après ce qu'on peut faire, mais il y a également du coup ce, ce problème un petit peu sur la fatigue du système nerveux central qui lui, en fait, commande euh, les glandes salivaires, ce qui fait qu'on aura une production de salive qui sera moindre, donc plus on avance dans l'effort, moins on aura de salive, plus il sera difficile euh, de s'alimenter avec euh, du solide. Donc euh, encore une fois, ça, ça donne une piste et pour un petit peu le dernier euh, aborder le... Non, des derniers problèmes, il y en a beaucoup d'autres j'imagine, mais pour rester un petit peu sur, la, sur les grandes lignes, il y a le phénomène d'ischémie où en fait au cours de l'effort euh, le sang ne va plus ou très peu arriver euh, au niveau du système digestif, il ne va plus être alimenté euh, comme il l'est euh, généralement quand on mange un repas parce qu'on ne fournit pas d'effort, là le sang va aller au muscle pour euh, bah, apporter l'oxygène, apporter euh, les nutriments pour fournir l'effort, et donc c'est vrai que bah, le phénomène d'ischémie euh, bah met à mal en fait notre système digestif on a du mal à digérer et d'autant plus lorsque bah, on, on associe à ça les les chocs à répétition et donc bah plus on avance dans la course plus on aura la répétition des chocs et, et donc ça devient difficile de de s'alimenter donc à ça et maintenant il y a il y a plusieurs solutions déjà la première ça peut être d'alterner entre les goûts notamment euh, choisir euh, des produits donc euh, que ce soit des bars des compotes euh, de la crème, euh, n'importe, en fait, tout ce, tout ce qu'on peut essayer de varier entre le sucré et le salé, ça permet de changer au niveau du goût. Malgré tout, euh, les apports euh, salés doivent contenir des glucides pour permettre d'alimenter euh, toujours euh, euh, l'effort, pour soutenir l'effort. Malgré tout, au niveau du, du goût et des récepteurs, ça permet de mieux passer. et Donc, euh, une des pistes ça pourrait être euh, bah, de consommer... Euh, certes des aliments qui, qui contiennent des glucides mais donc varier les goûts entre sucré et salé euh, pour moi c'est une approche qui est vraiment cohérente notamment là qu'on part pour euh, pour plus de 20 heures euh, de course pour tout le monde euh, il y a également le fait de changer de texture donc euh, voilà j'ai parlé des bars. il y a aussi les compotes les gels, euh, la crème par exemple crème de marron euh, il peut y avoir encore euh, peut-être d'autres textures euh, il y a aussi le liquide également qui permet d'avoir un apport, donc l'idée ça va être de varier entre euh, ces différentes textures, essayer en début de course de privilégier peut-être du coup le les textures solides qui elles, euh, vu qu'on aura encore une production de salive qui sera à peu près normale, euh, sera plus facile à mâcher, à mastiquer, et donc euh, à avaler plutôt qu'après 20, voire plus de 24 heures de course où on peut avoir moins de salive et donc il est difficile euh, de s'alimenter, donc aller d'une texture plutôt dure à une texture molle, plus on avance au fil de la course, ça peut être également euh, voilà une, une solution pour essayer de parer un petit peu ce, ce phénomène, euh, ce phénomène de salive qui est un peu plus euh, qu'on a du mal à produire. Euh, et puis pour le phénomène d'ischémie, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, mis à part euh, bah, d'essayer d'arriver euh, au début de la course avec une sphère intestinale qui est. Euh, et optimale et par exemple en essayant de réduire euh, les fibres à l'approche de la course euh, au cours de l'effort, éviter tous les produits qui sont trop gras ou bien qui contiennent euh, trop de fibres qui sont durs à digérer et, euh, et opter voilà pour, euh, pour des glucides euh, qu'on qu pourra vite, euh, qu'on pourra assez vite ingérer et qui n'ont pas besoin d'une trop grosse euh, euh, digestion.
0: Qu'est-ce que ça change, là, euh, cette approche-là, que l'on soit euh, coureur élite comme peut Baptiste ou un coureur euh, ordinaire qui mettra 46 heures sur l'UTMB euh, et encore c'est un coureur ordinaire qui finit euh, l'UTMB, <rire> absolument pas ordinaire. Euh, concrètement, euh, à quel point c'est valable dans la durée enfin, là, là, tu parles de quelques heures quand on est plus de deux ouais. jours dehors. Est-ce qu'il y a encore euh, d'autres dégradations possibles, d'autres parades à imaginer ou est-ce que c'est cette logique euh, de texture décroissante dont tu parlais, d'alterner, diversifier
1: alors euh, ça, ce sont les. C'est vrai que ce sont les principales. Je pense qu'il faut vraiment avoir euh, dans l'idée quand on construit un petit peu son plan pour la course, avoir ces euh, solutions en tête. Après, c'est vrai que euh, tu demandais aussi du coup euh, s'il y a une popote un petit peu qui pourrait marcher euh, pour tout le monde. Euh, il y en a pas forcément, mais dans les grandes lignes, c'est un apport glucidique qui va être euh, qui, qui va être constant et régulier tout au long de la course, donc. C'est difficile de donner vraiment des quantités de glucides. Par exemple, pour Baptiste, euh, pour un athlète élite, si, par exemple, on prend le Kylian Jornet l'an passé, il tu à quasiment 100 grammes de glucides par heure parce que, la, parce que sa course va durer à peu près 20 heures, euh, que l'intensité va être très élevée. Pour un athlète euh, amateur, pour, pour quelqu'un qui ne court pas en élite, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas aller sur les mêmes quantités de glucides parce que la vidange gastrique ne sera pas aussi rapide. On va pas utiliser autant les glucides qu'un Kylian Jornet qui va courir très vite à n'importe quel moment de la course. Donc, euh, euh, si on peut se donner une fourchette, peut-être entre les 50 et les 60 grammes de glucides, euh, dont à peu près la moitié pourrait provenir d'une boisson de l'effort, euh, avec par exemple un apport dynamique via une barre euh, ou bien une compote ou un gel euh, toutes les heures, ça permettrait de soutenir l'effort, euh, la glycémie et euh, tout ce qu'on a pu, pu voir avant malgré tout cette stratégie il faut l'individualiser euh, pas le choix que de tester les produits en amont tester cette stratégie sur les courses préparatoires même si c'est pas le même format on va pas faire deux UTMB dans, <rire> dans la même année mais même sur des même sur des courses euh, voilà plus courtes l'idée c'est de tester euh, notre stratégie et de voir un petit peu ce qui marche et, et pouvoir euh, tenir compte de, de ce qui n'a pas forcément marché pour euh, le mettre en place sur euh, les prochaines courses
0: il y a une question qui rejoint un peu ce qu'on a évoqué précédemment, là, qui a été posée par Arthur, un hein, des auditeurs du podcast, qui disait que la, la littérature semblait indiquer un besoin d'apport fort en glucides au début, à maintenir euh, constant. Est-ce que c'est aussi vrai donc pour le cœur du peloton, là dont on parle, les amateurs qui sont plus lents En jouant plus sur la lipolyse, est-ce que finalement c'est un, un substitut ou un équivalent ou est-ce que l'apport est, est dégradé par rapport à, à des glucides Est-ce que ça reste quand même euh, un plan B et que le corps euh, fait au mieux mais que pas c'est pas l'idéal
1: non, alors clairement, le, le but c'est vraiment dès, dès les premiers efforts, c'est de, de s'alimenter en glucides. Clairement, on n'a pas le choix. Si on commence à, à se dire, je vais moins m'alimenter en glucides pour laisser faire la lipolyse euh, euh, sur le papier, ça pourrait paraître cohérent. Malgré tout, euh, ça ne se passe pas réellement comme ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'apport de glucides qu'on euh, ne va pas oxyder le glucides, donc on va utiliser que les graisses. Donc l'idée, ça va être d'avoir cet apport en glucides qui va être régulier dès le début de l'équipe, dès le début de la course pour bien soutenir euh, nos stocks de glycogène essayer de les épargner le plus longtemps possible et, euh, et après bah, la quantité par contre de glucides ça, elle varie euh, d'un athlète à l'autre et ça c'est vrai que ça va beaucoup dépendre de l'intensité qu'on qu va fournir Donc, par exemple un Kylian Jornet qui, euh, qui peut consommer jusqu'à 100 grammes par heure euh, pendant plus de 20 heures euh, très peu d'athlètes sont capables de le faire même en s'entraînant à consommer beaucoup de glucides à l'entraînement et en ayant les meilleurs produits et donc euh, bah voilà pour un athlète qui a une intensité qui est encore bah voilà plus faible euh, clairement il n'y a pas il n'y a pas besoin d'autant et par contre bah du coup pour savoir où mettre le curseur bah c'est tester sa nutrition sur les entraînements et la tester euh, en course et voir un petit peu euh, ce qui ce qui correspond mais l'idée d'avoir un, un apport euh, régulier tout au long de la course c'est ce qui me paraît quand même euh, le euh, plus cohérent, en tout cas pour les athlètes amateurs, c'est que pour les athlètes élites, peut-être, euh, on peut se dire sur un segment de montée, je veux vraiment euh, augmenter d'allure, je veux peut-être faire des écarts avec d'autres euh, athlètes, ça pourrait être cohé cohérent d'apporter plus de lucide, après pour un athlète amateur, voilà, dont l'objectif euh, c'est d'être finisher et, 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 et de se faire plaisir, pour pas, euh, et pour essayer de ne pas avoir de coups de mou, bah, l'idée c'est d'avoir un, un apport qui est régulier et constant.
0: Toi, le curseur, il se place où, Baptiste Là, sur l'apport euh, en glucides, je, de ce que je comprends, ça dépend pas mal de, de la durée de la course, du moment de la course, peut-être la topographie à ce moment-là. Est-ce que tu as une espèce de, de marge dans laquelle tu te situes à peu près en glucides par heure Est-ce que est, l'amplitude peut être très forte ou tu es quand même sur des standards qui sont à peu près les mêmes euh, d'une heure sur l'autre
2: Non, l'amplitude peut être... Euh, l'amplitude euh, peut, euh, peut être importante euh, avec Joss, on construit mon plan de nutrition de la course à venir en fonction de la stratégie de la course. Donc, euh, comme disait Jocelyn, si, euh, si je sais que telle montée va correspondre à mes qualités et que c'est sur cette montée-là que j'ai envie de faire l'effort euh, et donc d'augmenter l'intensité, forcément, du coup, dans le plan de nutrition, on va corréler ça à une augmentation du nombre de glucides par heure. Donc, euh, très concrètement, euh, comment ça se passe C'est que je donne ma stratégie à Joss, je lui dis « bon, bah là, je vais être en gestion, là, je vais être à l'attaque, euh, là, je vais à nouveau être en gestion, là, je vais réattaquer, là, je vais être euh, complètement dans le dur parce que euh, d'expérience… Euh, j'ai écouté les discours de, des, des anciens ou des, des coureurs qui ont, qui ont l'expérience. Ils m'ont dit que là, c'était très compliqué ou qu'il faisait très chaud. Bref, je donne ma, ma, ma stratégie de course à, à Joss. Et lui, en fonction de ça, il ajuste sur des quantités de glucides qui peuvent varier de 50 à 70 grammes de glucides par heure quand je suis vraiment en gestion. jusqu'à euh, On est allé jusqu'à 110, euh, voire 120 euh, l'année dernière sur une euh, ou même là pendant les mondiaux ça a même explosé mais c'était peut-être une erreur et on y reviendra mais ça peut aller jusqu'à euh, 100, 110, 120 grammes de glucides par heure sur le, le moment clé là où je vais vraiment euh, attaquer et puis Joss il fait ça très bien il fait ça avec un code couleur pour être sûr qu'on comprenne bien. Là, quand c'est vert, c'est qu'il n'y a pas trop de glucides. Quand c'est orange, c'est que c'est un peu beaucoup de glucides. Et quand c'est rouge, c'est que là, il faut en mettre et qu'il y a taquette glucides.
0: Pour donner un ordre d'idée à nos éditeurs, peut-être, je ne sais pas si on peut standardiser, mais une barre type du marché, c'est quoi comme apport en glucides sur les 50 ou 60 dont on parle là C'est l'équivalent d'une barre C'est 2 3
1: Pour une barre du marché, généralement, on est plutôt aux alentours... Euh, des 25 grammes de glucides environ. Donc, euh, généralement, c'est plus ou moins 5 grammes. Il y a des barres qui peuvent monter jusqu'à 40. Il y en a d'autres qui en contiennent moins. Mais euh, si on a une moyenne, euh, une barre du marché, c'est plus ou moins les 25 grammes. Euh, les gels, on est plus ou moins aux alentours des 20 grammes. Encore une fois, il y a des gels qui peuvent monter à 40 euh, et d'autres qui situent plus vers, vers les 20 et donc, euh, ensuite, il peut y avoir les boissons de l'effort. Donc là, pareil, euh, généralement, les boissons de l'effort, pour la plupart, se situent aux alentours des 35 grammes, 30-35 grammes de glucides euh, par flasque et peuvent contenir jusqu'à 80. Donc après, l'idée, c'est d'avoir une association euh, de plusieurs euh, plusieurs glucides, en fait. Donc, euh, voilà, on peut se demander comment on fait pour atteindre les 120 grammes de glucides par heure, qui est une quantité euh, euh, énorme, en fait. Et ben bah, tout simplement, du coup, on, dans les produits de l'effort quand on les choisit, euh, ce sont des produits qui vont contenir du glucose et du fructose, donc deux sources de, de sucre différentes. Et en fait, le glucose et le fructose ont utilisé des transporteurs différents au niveau de l'intestin. C'est comme si on avait deux portes d'entrée euh, bah, voilà pour, les, pour des personnes qui doivent rentrer dans une salle. Bah, si on a deux portes d'entrée, les gens vont entrer plus vite que si on en a qu'une. Donc euh, mmh. l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser deux portes d'entrée pour euh, pour deux sources différentes. Et donc ça nous permet d'augmenter euh, la vitesse d'oxydation, donc la vitesse à laquelle on va pouvoir utiliser les glucides euh, au niveau de l'organisme. Donc du coup, euh, voilà, on monte, euh, on peut monter jusqu'à 120 grammes par heure. Malgré tout, bah, bah, encore une fois, c'est pas conseillé pour tout le monde. Tout le monde n'a vraiment pas besoin. Euh, de ces quantités et je trouve que même pour des athlètes élites euh, voilà 120 grammes par heure pendant toute une course ce serait pas forcément cohérent il faut essayer de bien polariser donc euh, avoir cet apport en fonction de l'intensité qu'on va avoir donc euh, d'où l'échange qu'on a avec Baptiste du coup euh, en amont des courses et de se dire bon bah euh, sur telle portion ce sera un peu moins fort donc euh, je me situe plus aux alentours des 60-70 grammes de glucides mais pas beaucoup moins pour quand même soutenir l'effort parce que malgré tout, Baptiste, même quand il court pas très vite, il court vite. Donc, euh, c'est pour soutenir malgré tout cet effort et de se dire, bon, bah voilà, là, par contre, ça va être full gaz euh, toute la dernière montée, pendant une heure, c'est poigné dans l'angle et, et donc là, on apporte un max de glucides pour avoir la bonne dispo une militant en glucides et, et soutenir euh, l'effort comme il faut. Donc, euh, il ouais, y a pas mal de boulot autour de ça et c'est quelque chose qui s'entraîne euh, euh, voilà, on avait parlé un petit peu du, du gut training et, et c'est vraiment cette idée de d'apporter de plus en plus de glucides à l'organisme, s'entraîner sur des séances clés pour euh, pour le refaire en course sans avoir de troubles gastro-intestinaux. Sinon, euh, bah, si on le fait pas à l'entraînement, on est à peu près sûr que, que le jour de la course, ça se passera pas forcément très bien. Donc euh,
2: voilà, à tester. En fait, ça me fait penser... Euh un réflexe que que j'ai maintenant euh, lié à cette un peu euh, cette euh, cette compréhension de l'importance des glucides c'est que maintenant dès que je reçois un produit de la nutrition sportive euh, mon premier réflexe c'est de tourner l'emballage et de regarder le nombre le nombre de glucides et je trouve que c'est le alors regardez la composition Bien souvent, tu as un peu peur de... <rire> de ce que tu trouves parce que dans la liste des ingrédients, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui pousse dans les arbres autour de chez toi <rire> et qu'il <rire> n'y a pas grand-chose de naturel et que ce n'est pas vraiment de la cuisine, ça ressemble plus à de la chimie. Mais voilà, donc globalement, tu regardes la liste des ingrédients et surtout, tu regardes le nombre de, de grammes de glucides que va t'apporter euh, cet aliment et ensuite, en fait, tu additionnes et tu te dis, bon, bah ok, en fait, par heure... Euh, si je vais être à 60 grammes de glucides, c'est une addition, c'est une somme toute simple, combien il m'en faut pour atteindre euh, cette, euh, cet objectif de, de glucides par heure. Donc, euh, donc voilà, c'est ce, ce que disait Joss m'a évoqué ça. Et du coup, moi j'avais une question pour toi, Guillaume, c'est tu choisis comment toi ta nutrition euh, de l'effort Est-ce que tu as ce réflexe du coup de retourner l'emballage
0: je commence à l'avoir un tout petit peu, là, depuis le marathon des sables, où j'ai eu cette euh, contrainte d'avoir un ratio euh, calorie poids mmh. le plus élevé possible. Donc, c'est le premier moment. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, je cours depuis 10 ans à un niveau euh, tout à fait ordinaire. Mais euh, c'est la première fois où je me suis vraiment... Euh, euh, été sensibilisé en tout cas à ce sujet-là d'apport en glucides, c'est aussi lié de nos discussions dans le cadre de et de et voilà, du sujet dont je m'en parle de plus en plus parce que, notamment dans ma collaboration avec Baou aussi donc je m'intéresse beaucoup plus à ce sujet-là et je l'intègre de plus en plus dans moi aussi dans mes courses euh, voilà j'essaie d'être régulé dans mes apports mais je ne mesure pas du tout euh, l'apport en glucides j'essaie d'avoir le réflexe de chaque heure prendre des choses etc mais je pense que je suis bien en dessous de enfin, ces seuils-là, j'ai l'impression euh, après je sais que je pars aussi avec 45 fois trop de trucs parce que justement j'ai envie <rire> d'avoir le choix dans les textures, dans les goûts, c'est une question que j'allais aussi me poser à un moment sur est-ce que dans la psychologie est-ce que l'apport d'un aliment plaisir peut compenser finalement son plus faible apport calorique mais il tombe juste parce qu'à ce moment-là c'est quelque chose de, de réconfortant même s'il est moins efficace est-ce que ça peut avoir du sens de privilégier ça mmh. aussi versus la pure efficacité avec un goût qui nous plaît peut-être moins, c'est aussi euh, une autre question que je voulais poser et puis en par extension, sur ça, sur la dimension euh, psychologique aussi, tout ça, toute cette nutrition, est-ce que c'est le corps qui dit tout Est-ce qu'à un moment, c'est la tête qui envoie des, des signaux qui sont pas forcément les bons, qui sont l'interprétation, qui sont un ras-le-bol, qui est né d'autre chose voilà, Est-ce que est qu'on est que dans des mécanismes physiques où euh, la tête peut aussi jouer sur ces éléments euh, très rationnels de calories, de, enfin, voilà, de trucs très concrets je renvoie la balle.
1: Alors, ouais, alors tu, je commence du coup. Euh, bah, alors, moi, je trouve, Guillaume, que c'est... Les popotes jouent au jokerie. <rire>
0: Tata tête chaude. Ouais.
1: Non, mais c'est un excellent réflexe de, de prendre plus et de se laisser le choix. Euh, je pense voilà que sur un UTMB, c'est un, un point clé. Euh, certes, euh, comme tu dis, il y a des aliments qui peuvent être euh, euh, meilleurs et plus optimaux euh, à l'instant T de l'effort. Euh, néanmoins, si on commence à, à avoir un rejet, qu'on se force à le prendre et que sur le ravitaillement d'après, euh, on peut presque plus s'alimenter, il euh, n'y a aucun intérêt euh, à, du coup, à, à forcer un petit peu la chose et, et c'est un petit peu rentrer dans le mur, quoi. Si on va chercher euh, des aliments uniquement pour, euh, pour leur intérêt nutritionnel, mais que, il fait moins attention au goût et ce qu'on qu apporte, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas, enfin, on, on fonce dans le mur dans le sens où il euh, y a cet écurement qui peut qui peut arriver donc clairement nous ce qu'on cherche euh, c'est pouvoir s'alimenter tout au long de la course donc à partir du moment où il y a l'écurement, ça devient très très difficile euh, de, de s'alimenter et la nutrition est souvent le premier est la première cause d'abandon euh, sur les courses d'endurance et, et d'autant plus sur l'ultra endurance euh, sur euh, à cause euh, notamment du fait qu'on peut plus s'alimenter donc on a plus d'énergie mais également du coup avec euh, les problèmes gastro-intestinaux et je pense que à partir du moment où euh, notre corps euh, n'en veut pas je pense qu'il faut pas chercher la chose et au contraire se dire bon bah euh, j'ai le choix de prendre d'autres euh, d'autres produits je me suis laissé le choix j'ai des compotes euh, avec différents goûts j'ai des bars j'ai mes emballés que je me suis préparé en amont et c'est de se dire bon ben bah, je fais ce choix parmi cela et tant pis pour euh, par exemple le gel euh, que je devais prendre que je m'étais fait noter sur le plan que je prenais à ce moment-là faut laisser place aussi un petit peu à, à à ce qui va se passer au cours à l'instant T au moment de la course en fait certes il euh, y a une stratégie qui peut être établie mais par contre faut toujours essayer de la revoir euh, euh, par rapport à ce qu'on peut effectuer et et si c'est prendre un gel pour après ne plus pouvoir s'alimenter bah, je préfère mieux que on a un apport d'une barre ou d'une moitié de barre qui est plus faible, mais par contre que 30-40 minutes après, on peut encore euh, bah, continuer de s'alimenter euh, tout au long de la course parce que c'est vraiment notre carburant et dès qu'on s'alimente plus, c est, c est, on, on va tout doucement vers, vers la fin de l'épreuve, mais, mais pas en tant que finisher. Hein, donc, euh, donc voilà.
2: et, et ça rejoint, euh, Guillaume, je crois, une question qui nous avait été posée aussi sur euh, l'importance, alors je ne sais pas, plus par qui, mais sur l'importance... Alex. Euh, Alex, qui voilà, nous La, la ouais. nécessité... Oh, la connexion, elle est forte, c'est-à-dire tu sais exactement de, <rire> <déjà> de quoi <rire> je veux parler. Euh, une question sur euh, l'importance du plan de nutrition, est-ce que... Parce qu'on en entend beaucoup parler actuellement, est-ce que vraiment c'est une absolue nécessité d'avoir un plan de nutrition avant de s'engager sur, sur un ultra-trail Moi, je pense que oui, euh, c'est une nécessité après il faut pas tomber dans une lecture rigoriste euh, rigide de son plan en fait le plan de nutrition moi je le vois plutôt comme un cadre qui offre une forme de sérénité et, euh, et en fait à l'intérieur de ce cadre tu sais plus ou moins ce qui t'attend et plus ou moins généralement d'ailleurs plus que moins ce que tu dois faire mais par contre ça, 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 ça n'interdit pas de, de pouvoir s'adapter en fait en gros globalement tu as, as une trame une ligne de conduite, quelque chose qui te rend serein et par rapport à ça tu t'adaptes et du coup dans cette logique là je trouve que le plan de nutrition il est, il est, il est, il est vachement bien à faire, à faire en amont et il faut, pas, il faut pas je pense opposer plan de nutrition à, à, au côté intuition la... tu peux avoir un plan de nutrition mais aussi faire preuve d'intuition
0: je profite de tes mots Baptiste pour euh... Dérouler le tapis rouge à Aurélien, du nom Palaz, je vous avais expliqué qu'il allait venir témoigner dans l'épisode.
2: Ah, il le mérite avec sa victoire. Il le mérite le
0: amplement, rouge. amplement. Euh, J'espère qu'il ne fera pas
2: descendre les marches, par contre, parce que il va y avoir un
0: petit peu de mal. <rire> Ce sera escalator pour Aurélien, exceptionnellement. Ouais, ça <rire> Avec les bâtons autorisés. <rire> On lui a demandé euh, bah justement les grandes lignes de, de son plan de nutrition pour un ultra comment est-ce qu'il le, le construit, comment est-ce qu'il le travaille en amont. Donc, je vous propose de, de l'écouter et puis de, de réagir à l'issue de son témoignage. Je vous fais écouter ça
3: j'ai un j'ai un plan nutrition avec des, des grandes lignes j'établis pas forcément un cahier des charges très euh, très carré où je vais me dire je vais prendre tant de grammes par heure euh... Euh, exactement, je, je vais alterner des, des choses solides et, et semi-liquides, euh, c'est-à-dire des, des compotes principalement, et puis ensuite des gels, des gels qui sont liquides ou, ou non, un peu plus gélatineux. Et surtout, je vais intégrer sur les courses du, du salé, sur les ultra distances. Euh, le salé passe par du riz, de la purée de patates douces, un petit peu de chips des fois. C'est vraiment à l'envie ça, je, je le prévois. mais... Mais en fonction de, de l'envie du jour, bah je prends ou non. Mais voilà, je prends soit du riz, soit de la purée de patate douce, soit des chiffres, soit des petits sandwichs aussi, euh, tout simplement avec du, du pain de mie et du jambon. Et puis surtout de, de la soupe. Là, sur la Hard Rock, j'ai pris beaucoup de, de soupe au poulet. Alors, je prenais que le bouillon, je prenais pas les morceaux de poulet. Mais ça m'a vraiment fait du bien pendant la nuit, euh, quand il faisait froid, et puis ça, ça coupait le, le côté sucré euh, que j'avais. Euh, voilà, je prenais que des choses sucrées entre deux points de ravitaillement. Mais sur le ravitaillement même, je prenais quand même pas mal de soupe. Et, et même sur la dernière partie, je suis parti avec une flasque de soupe, parce que je partais pour 5 heures sans revoir mon assistance. Et, et donc je suis parti avec une flasque de soupe.
0: Le salé, on en parle, on a parlé beaucoup de glucides. Quelle importance sur les ultras, notamment
1: Ouais, bah déjà, je pense le salé, ça, ça vient rejoindre un petit peu euh, bah, ce qu'on a pu aborder tout à l'heure, notamment avec euh, ce phénomène euh, d'écurement. Après, le salé, ne faut pas le mettre euh, en opposition avec, euh, avec le sucré, parce que bah, ce qu'il dit, justement, c'est que le salé, ça passe euh, principalement par euh, des féculents, donc euh, comme il a pu le dire, du riz, de la patate douce, donc qui apporte euh, des glucides, et c'est vraiment au niveau du, du goût salé que ça, ça vient changer. Après, euh, le, sal le salé notamment, euh, et par sa composition qui, où on retrouve du sodium, en fait, le salé, c'est du enfin, le sel, c'est du chlorure de sodium. Euh, le sodium, il a un rôle primordial au cours de l'effort. Euh, je pense qu'on pourra même bien y venir tout à l'heure, mais via notamment l'hydratation. Euh, le sodium permet notamment de retenir euh, l'eau au sein de l'organisme, donc quand on veut prévenir une déshydratation il n'y a rien de mieux que d'apporter du sel euh, également il va avoir un rôle dans la contraction musculaire dans le maintien du pH euh, du sang euh, il a de, de multiples rôles en fait, qui, vont être, euh, qui vont être primordiaux pour, euh, pour effectuer un effort euh, de longue durée donc euh, du sel oui, généralement on en retrouve également dans, dans les produits de l'effort euh, du sodium, on en retrouve dans je pense que, voilà, Baptiste, retourne, pour l'instant, il est peut-être juste sur la case glucide, mais s'il retourne les emballages de, des produits de l'effort qu'il, qu peut avoir, Et eh ben, on retrouve également, généralement, du, soit ils mettent le sodium, soit ils mettent sel, et donc, euh, et donc, notamment dans les boissons de l'effort, on en retrouve beaucoup, dans les compotes euh, également, et, et je pense que, voilà, c'est, euh, à... Un, élément, un oligo élément qui est indispensable en tout cas à la pratique sportive notamment quand elle est prolongée parce que euh, au cours de l'effort il va y avoir de la sudation dans la sudation il y a une perte électrolytique donc euh, notamment du sodium du magnésium du potassium et, et plein d'autres encore et donc le but euh, la nutrition de l'effort ça va être certes d'apporter des glucides mais également de compenser ces pertes euh, voilà pour euh, bah, notamment euh, les, les rôles que que j'ai pu citer avant donc euh, je pense qu'il y, y a plusieurs intérêts en tout cas à, à avoir du salé euh, en, sur les ravitaillements et en plus on a pu le voir bah, que, que, comme il a pu le dire je pense euh, voilà repartir avec une flasque une flasque de, de bouillon de soupe euh, ça, ça permet pas que de sauver la vie je pense que il y, y a cet effet déjà chaud mais aussi tout ce qui contient en termes doligo c'est c'est ultra intéressant et à partir d'un moment bah faut faire parler un petit peu son imagination et, et repartir avec une flasque le bouillon c'est c'est intéressant et je pense que c'est c'est bien de le de l'avoir fait surtout si c'est comme ça qu'il qu'il le sentait ouais
0: messieurs on est pris par le temps euh, voilà c'est on va peut-être pas passer la barrière horaire de l'épisode donc euh, on va devoir un petit peu éluder ouais, le je sujet vais tu vois les, derrière, les -là. Quoi, là. <rire> et bah, ouais, Le cut est juste derrière. Donc, il y a un gros sujet euh, hydratation. Donc, ce que je vous propose, et ça me fait bien plaisir, c'est qu'on se revoit et qu'on trouve l'occasion d'en parler dans un futur épisode de Popote et qu'on développe un peu plus le sujet, notamment <rire> cette période estivale. C'est un sujet qui est particulièrement sensible. Quand même, avant, euh, avant qu'on élude complètement euh, la question, euh, juste pour que nos auditeurs aient en tête, euh, de la même façon qu'on l'a exprimé sur les glucides, en étant très concret sur des quantités par heure, etc. Euh, sur l'hydratation par temps chaud, est-ce que, euh, Joss, il y a euh, voilà, une quantité des millilitres qu'il faut euh, idéalement cibler par heure Alors, évidemment, ça dépend de chacun, etc. Mais est-ce qu'il y a un peu des standards, là aussi
1: Oui, effectivement, ça va dépendre, euh, ça va dépendre de chacun, de son acclimatation euh, à la chaleur, de, de la pression euh, qu'il peut y avoir euh, euh, à l'extérieur, du taux d'humidité, donc de pas, mal, de pas mal de choses, en fait. Donc, il y a quand même des règles qu'on peut se fixer. Ça va être notamment à minima, mais vraiment à minima, ça va être les 500 millilitres par heure. Ça, je pense que c'est vraiment pour, euh, pour tout type d'entraînement sous presque tout type euh, de temps. Et c'est vrai que par temps chaud, on va avoir des pertes hydriques qui vont être plus élevées. Donc, l'idée, ça va être d'augmenter euh, notre, euh, notre apport hydrique. Euh, un, pour moi, 750 millilitres par heure par temps chaud, et ça me paraît cohérent. Euh, ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins, ça va dépendre de l'intensité, de la température, etc. Malgré tout, euh, euh, plus ou moins 750 millilitres, ça, va, ça peut être cohérent pour tout le monde, ça peut monter jusqu'à 1 litre euh, si on veut, je pense qu'il faut pas non plus dépasser les 1 litre, euh, ça peut être difficile euh, euh, au niveau de l'estomac, donc euh, pareil, ça c'est euh, un entraînement qui peut être fait d'ingurgiter en fait des, des grands volumes d'eau, euh, bah pour, pour s'habituer euh, et avoir une vidange gastrique qui sera, qui sera assez rapide pour, euh, pour prendre de, de si grosses quantités bon néanmoins euh, ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'il y a un litre c'est vraiment pas pour tout le monde il faut s'entraîner à, à le faire et que généralement on ne passe pas uniquement par euh, de l'eau l'idée c'est d'avoir des boissons qui vont contenir également des glucides qui vont contenir des minéraux euh, on y reviendra du coup dans un prochain épisode mais pour faire rapidement, si on apporte que de l'eau, euh, il y a un risque d'hyponatrémie, donc c'est un risque de surhydratation en fait, où euh, généralement quand, euh, dans le sang en fait on a une concentration qui est donnée, quand on apporte de l'eau, il y a très peu en fait d'oligo-éléments, il n'y a pas euh, une concentration qui est très élevée, donc du coup euh, au niveau de, des échanges en fait, les cellules vont absorber toute l'eau et vont euh, laisser fuir en fait euh, le sodium et ce qui va faire que les cellules vont faire bah, comme euh, des œdèmes, elles vont gonfler et il y a un vrai risque pour pour la santé, donc euh, certes, boire oui par temps chaud, mais attention aux quantités, attention à ne pas boire uniquement de l'eau, à une boisson qui contient euh, euh, des glucides, un petit peu de, de minéraux et généralement ça permet euh, d'éviter ce risque d'hyponatrémie.
0: Ce sera bouillon de poulet pour toi de façon Baptiste là pour la <rire> prochaine <rire> course pendant ton voilà. UTMB du début à la fin, on le sait <rire> Messieurs je vous propose de passer à la petite cousine de la question qui pique, de course épique c'est notre question pimentée pour les popotes donc euh, vous pouvez jouer en team ou euh, chacun pour sa peau comme vous voulez euh, on parle aujourd'hui d'ultra vous l'avez compris c'est notre sujet du jour je vous ai trouvé trois expressions euh, enfin, trois acronymes anglophones pour euh, le terme ultra il y en a quatre qui sont vrais et un qui est faux, est-ce que vous serez déniché de cet acronyme qui n'existe pas, cet acronyme ultra C'est chaud, j'espère que ma prof d'anglais ne pas. Attention, <rire> ouais, ben, 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 j'espère ben, moi aussi parce qu'il y a la prononciation qui va se jouer aussi. Donc <rire> la première d'entre elles, c'est l'Underground Legion of Terroristic Research Activists. Donc c'est un groupe de hackers euh, terroristes euh, underground. Okay Le deuxième, c'est la Utah League of Tandem Riding Addicts. Voilà, les les gens qui adorent euh, le tandem euh, dans l'Utah, voilà, dans l'état de l'Utah aux états unis Ensuite, il y a l'Ultra Large Telescope for Radio Astronomy. Okay. Là, on parle plus euh, espace. Il y a l'Ultimate Luxury Travel Related Award. Okay. Et l'Ultra Low Temperature Refrigeration Application. Donc là, vous avez du terrorisme, vous avez du tandem, vous avez du télescope, vous avez du voyage de luxe ou de la basse température. Il y en a un seul là-dedans qui n'existe pas. Wow. C'est <rire> impossible.
1: Elle est pas évidente celle-là.
0: Terroriste tandem bah, je... télescope voyage de luxe ou basse température. Où est-ce que j'ai inventé... Moi, je
2: dirais, je dirais, je dirais. Alors, je vais justifier en plus ma réponse. Je vais dire l'Utah <rire> parce que euh, parce que je vois mal euh, des gens dans l'Utah faire du faire du tandem.
0: <rire> c'est imparable, je, franchement, t'as fait une démonstration imparable Baptiste. Tes arguments sont reçus et recevables. Mais <rire> je, je prenais des
2: notes pendant que t'écrivais et tout, mm. et puis ça me paraît improbable en fait. <rire>
0: Toi qui adore le vélo, Joss, est-ce que tu suis Bapt sur son tandem oh,
1: Parce que le c'est quand même
2: pas... super montagneux, super vallonné et tout. Euh... Il... C'est super haut en altitude, je ne les vois pas faire du tandem. Joss, wow.
1: Alors, euh,
0: terroriste, moi, tandem, télescope, le... voyage ou basse température
1: wow. Moi, je partirais partirai pas sur le tandem, puisque ancien cycliste, <rire> je ne peux, ouais. peux pas me ouais. mettre un bateau dans les roues. Ah, mais...
0: <rire> <Joli. rire> ouais. remets euh... toi en selle, vas-y. Ouais. Tu
2: en... Ouais, je... es en roue libre, Joss ouais.
1: Ah, je suis en roue libre, là, ça roule tout seul.
2: Fais gaffe ce qu'il te fait
0: une béquille, <rire> bête.
1: Ah, ouais, 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 c'est dangereux.
0: <rire> Allez, te alors, dégonfle pas. Sur la, sur,
1: sur la première, euh, <rire> sur les terroristes, mais, pff, alors j'irai pas vraiment d'explication. Euh, non, il n'y a aucune
0: explication. Et c'est pas ça, non, vous avez pas, pas raison tous les deux. C'est le, le télescope. <rire> Nickel voilà. là, euh, Je trouve raison. que ça marchait bien. L'ultra large télescope for radio astronomy, ça, ça se tient pour Ultra, non c'est ouais, crédible.
1: Ça, bah, est ouais, ce serait pas un ouais. ouais,
0: Alors si j'avais mis, Utah, mis Utah, large télescope, alors là, Baptiste aurait tiqué parce que dans l'Utah, il n'y a pas de, <rire> pas, de, pas de télescope comme <rire> ça. <là. rire> C'est bien connu. <rire> Messieurs, pas de doute, vous faites partie de, de l'Ultra comme l'Union libre des trailers réputés pour leur abnégation. Et l'abnégation, ouais. tu en as bigrement fait preuve, mon cher Baptiste, à l'occasion des championnats du monde. C'est une transition euh, toute en finesse. Transition toute trouvée. Je vais donc planter le décor de cette course qui va nous intéresser aujourd'hui, Championnat du monde, qui sont tenus à Innsbruck, il y a quelques de ça, c'était début juin, Baptiste. On manque un peu de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, le parcours faisait à peu près 80 km, un peu plus, et un peu plus de 5500 mètres de dénivelé positifs. Est-ce que tu peux nous dire, Bats, dans quelles dispositions et quelles étaient tes ambitions sur cette course qui était aussi l'occasion d'une grande première en bleu pour toi
2: euh, mon état d'esprit, il était, euh, il était euh, très bon. J'étais extrêmement heureux. J'étais heureux et fier de pouvoir euh, concrétiser un rêve d'enfant qui était de, de, d'honorer le maillot de l'équipe de France. Et, euh, donc, il y, y avait vraiment un, un bonheur lié à, lié à cette première sélection. Et ensuite, en termes d'ambition, euh, je, j'avais pas d'autre ambition que, que d'honorer ce maillot. Et du coup, il y avait pas de résultat euh, à, à coller à, ce, à cette ambition, mais simplement une manière et une façon de faire qui était de, de se battre et de euh, et donner vraiment son, son maximum le jour J sans vraiment savoir
0: où cela pourrait mener. Tu parles de la sélection de l'équipe de France et du bonheur que ça peut être. Est-ce que ça induit aussi une pression J'imagine que oui.
2: Euh, oui, il y avait une pression mais pour être tout à fait honnête j'ai jamais eu en fait cette sensation, euh, conviction de que je pouvais pas échouer en fait, euh, toutes les autres courses il y a, y a une certaine forme de pression liée, liée, liée au résultat tu as, as envie de bien faire tu pas envie d'échouer et là je sais pas pourquoi je ne sais pas comment l'expliquer mais je savais j'avais la conviction profonde que j'allais pas échouer, que, que j'allais réussir. Et c'est peut-être aussi parce que mon objectif, il était d'honorer le maillot et que je savais que honorer le maillot, ça se jouait pas à un résultat. C'était pas noir ou blanc, tu réussis ou tu réussis pas parce que t'as fait podium ou t'as pas fait podium. C'était vraiment une, une, une question de, 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 façon de faire. Et je sais pas, j'étais pas stressé, j'avais la conviction profonde que j'allais réussir. Néanmoins, l'absence de pression n'enlève en, pas le, le trac que je dis aussi du stress. Mais j'avais un track vraiment sur sur le, la ligne de départ.
0: Est-ce que tu fais un travail de visualisation Est-ce que il y a plein de scénarios qui s'ouvrent à toi avant la course du meilleur au moins favorable Est-ce que ça a été Enfin, est-ce que tu fais ça habituellement Et puis, est -ce que, enfin, quelle a été l'amplitude de ce spectre-là dans le cadre de ces championnats du monde
2: alors, effectivement, depuis deux ans, je travaille en prépa mental avec euh, Anne, euh, la préparatrice mentale du, du team, et euh, on, on a l'habitude de bosser en partant d'un objectif qu'on se définit. J'en avais parlé dans les épisodes précédents. Donc, un objectif qu'on veut ambitieux, mais réalisable et dépendant uniquement de nous. Donc, une fois qu'on a défini cet objectif-là, on va venir visualiser sa course euh, en partant du principe que cette visualisation va nous amener à la concrétisation de cet objectif qu'on s'est fixé. Et tout au long du chemin, on va aussi essayer de, de, de balayer toutes les hypothèses de choses qui pourraient nous arriver. Euh, voilà, balayer tous les scénarios pour, si ça arrive, être capable d'y répondre. Et du coup, ça fait une très bonne transition. Euh, je te pique ton, ton costume de roi des transitions.
0: <rire> Jean-Michel transition.
2: <rire> Jean-Michel <rire> transition. Euh, pour en fait, euh, te, fin, avec le recul, euh, me dire que l'une des choses que j'ai ratées sur ces championnats du monde, c'est justement envisager l'ensemble de ces scénarios. Je pense qu'il m'en manquait un et, euh, et c'est ça qui m'a fait passer, je pense, à côté de la grande journée que j'avais euh, ce jour-là.
0: Avant de se plonger dans la course en elle-même, il y a l'importance des jours qui précèdent aussi dans la nutrition, ça se joue déjà là. On a à nouveau interrogé Aurélien Dunopalas qui va nous donner son, son avis sur le sujet et sur les choses il faut, enfin, auxquelles il faut faire particulièrement attention dans les jours qui précèdent la course, qui sont aussi assez essentiels et primordiaux, donc je vous propose de, de l'écouter maintenant
3: niveau des erreurs, oui, j'en ai fait dans le passé. Maintenant, j'en je, fais de moins en moins, on va dire. Même si tout ne passe pas parfaitement à chaque fois. Hein. Mais en tout cas, les grosses erreurs peuvent se faire les, les derniers jours avant la course. C'est-à-dire, au euh, niveau de l'alimentation de la vie de tous les jours, je vais vraiment essayer d'éviter les, les fibres. Voilà, tout ce qui est légumes et fruits crus avec des fibres, vraiment, je limite les deux, trois derniers jours. Et puis, j'intègre vraiment une grande part de, de glucides dans, dans mes repas. Et puis, deuxième truc, je vais, j'ai aucune intolérance par rapport au lactose, mais je vais vraiment quand même diminuer les deux derniers jours. Je vais pas me faire un grand bol de cacao, par exemple. Même le yaourt, je vais diminuer quand même les deux derniers jours, et même si j'aime ça. Voilà, pour toujours éviter ces ballottements au maximum. Oh, ça ne fait pas tout, mais ouais, si on peut éviter quand même euh, euh, la prise de risque au niveau des mâles de ventre euh, ballottement, c'est quand même mieux.
0: C'est quoi, toi, les choses auxquelles tu es attentive, Baptiste, particulièrement, sur les jours qui précèdent Qu'est-ce que tu limites Qu'est-ce que tu essaies de tempérer par rapport à habituellement Ou qu'est-ce que tu consommes de façon un peu plus marquée euh, à quelques jours ou à quelques heures d'une course bah, Les kilomètres, déjà. <rire>
2: <rire>
0: Parce qu'effectivement,
2: on lève un petit peu le pied... Euh... On lève un petit peu le pied sur l'entraînement pour faire un peu de fraîcheur. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, se... le corps s'autorégule plutôt bien. Et donc, du coup, l'appétit euh, est un peu moindre. Néanmoins, il faut penser à faire euh, ce qu'évoquait Aurélien, c'est-à-dire la, 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 la recharge glucidique. Euh, pour te donner un peu un inside de, de ce qui s'est passé à Innsbruck, on... moi, j'ai fait... Euh, 10 jours euh, je suis arrivé 10 jours en amont de la compétition j'ai passé euh, une semaine avec euh, avec euh, Lucie Germain et euh, Thibaut Barognan et du coup Thibaut c'est quand même un un chef de grande qualité donc autant te dire qu'on a mangé euh, extrêmement bien en quantité et en qualité euh, pour euh, pendant pendant toute cette période là Enfin, j'ai rarement retrouvé quelqu'un qui, qui est capable de, de faire des recettes qui font à la fois le job, mais qui sont à la fois épicuriennes, donc autant de dire qu'on s'est régalé. Et ensuite, à trois jours de la course, on a retrouvé la délégation française, et à partir de là, euh, on mangeait dans un, dans un... on avait trouvé un peu d'autres cantine, ils étaient tout contents de nous voir débarquer à 25, là, avec tous nos survettes <rire> de, de <rire> l'équipe de, mm -hmm. de, de France. Et, euh, et c'était un peu, euh, ça ressemblait à, à des Pokéballs, si tu veux, chaud ou froid, avec euh, du riz et des légumes cuits ou un peu des potages et euh, des protéines. Voilà. C'est un peu, euh, voilà, j'essaye de faire comme Aurélien, c'est-à-dire ré réduire les légumes, les fibres, donc les légumes, les légumes et les fruits crus. Et surtout, j'hésite, euh, j'évite, pardon. Surtout, j'évite euh, d'avoir faim. C'est-à-dire que dès que j'ai faim, je mange tout de suite. Et, euh, et ça à n'importe quelle heure du bah, je vais pas dire de la nuit je me réveille pas la nuit à cause de la faim mais à n'importe quelle heure du jour <rire> c'est à dire que si j'ai faim euh, genre à 10h ou à 11h ou à 15h ou à 17h je vais manger un petit truc en fait pour pas. alors que peut-être qu euh, dans un quotidien normal je vais attendre l'heure du repas pour pas grignoter là je vais manger tout de suite pour vraiment ne pas avoir euh, ce sentiment de faim
0: est-ce que tu pourrais nous dire, Baptiste, quelle stratégie globale tu avais, toi, définie sur la course, cette stratégie de course, et puis en, en miroir, quelle stratégie nutritionnelle vous aviez euh, élaborée avec Joss C'était quoi le, la vision de cette course-là mmh.
2: Eh bien, moi, j'avais envisagé vraiment une, une course en gestion euh, intelligente, entre guillemets, en partant euh, plutôt prudemment et en montant euh, progressivement euh, en intensité pour ça j'avais euh, j'étais comme tu dis j'avais le trac et, et voilà j'étais quand même un petit peu, un petit peu stressé faut, faut le dire et, euh, et du coup j'avais ce moyen cet indicateur qui est la fréquence cardiaque qui est un indicateur hyper objectif et qui je trouve du coup permet de donner une dimension un peu pragmatique à ta stratégie donc je m'étais dit bon bah j'ai envie de partir en gestion euh, donc je vais partir à telle pulsation euh, telle pulsation cardiaque c'est à dire partir en dessous de SV1 et progressivement SV1, dans la deuxième peut -être partie. peut-être nos éditeurs. Oui, pour alors vous. le SV1, c'est le, euh, le seuil ventilatoire 1. <rire> alors là, je ne sais pas comment <rire> l'expliquer, mais globalement, c'est euh, le seuil à partir duquel tu sors de l'endurance pour aller vers ce qu'on appelle un effort au tempo. Et il y a un deuxième seuil qui s'appelle le SV2, le sang ventilatoire 2, qui correspond, la... qui correspond en fait à la... à la frontière entre le tempo et l'allure la... seuil. Donc ça, tu passes aussi une,
0: une fréquence cardiaque à ces deux
2: paliers, ça Exactement, donc tu as une fréquence cardiaque qui correspond au FZ1 et une fréquence cardiaque qui correspond au SV2. Globalement, en restant à une FC, une fréquence cardiaque inférieure au SV1, tu es plutôt dans une course en gestion parce que, au dessus de ce seuil-là, tu consommes plus, euh, tu as besoin, l'intensité voilà, est, 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 est supérieure et donc du coup, on découle plein de choses qui font que tu vas pas pouvoir durer longtemps à cette intensité-là. Donc, j'avais prévu ça, une course en gestion euh, et attaquer progressivement. Et en miroir de ça, Joss m'avait fait un plan de nutrition euh, voilà, où on partait autour de 50-60 grammes de glucides par heure pour aller progressivement vers les 100-110 grammes de glucides sur la fin de course, une course qui a duré 10 heures. Euh, et pourquoi ce choix ben En fait, pour se prémunir un petit peu de, de, de problèmes intestinaux qui auraient pu survenir trop tôt pendant la course. Et surtout, en fait pour pouvoir vraiment avoir ce petit boost au moment où euh, je multiplie les glucides par deux,
0: c'est-à-dire à dire à mes course Globalement, le début de course s'est passé euh, idéalement, même plus que ça parfaitement. Est-ce que tu peux voilà, nous en parler euh, rapidement et puis ensuite peut-être nous annoncer les moments où, où tu as commencé à, à perdre un tout petit peu le contrôle de la situation Est-ce que tu as eu des signes avant-coureurs, voilà, des, des choses qui étaient en train de se passer Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces images que je pense be beaucoup ont vues, mais voilà, ce, ce début de course et puis le moment où ta course change complètement de, de configuration effectivement donc en fait euh,
2: je suis parti dans ces zones là euh, ces zones en dessous de SV1 et, et en fait euh, très rapidement je, je, je me suis retrouvé dans un groupe euh, à l'avant euh, ce que j'avais pas forcément anticipé je pensais que justement euh, en partant à ce, à ce rythme là je me retrouverais vraiment dans le dans le cœur du peloton et je pourrais avoir la la course d'attente et du gestion que que j'envisageais et en fait je me suis rendu compte quand qu'en tenant cette fréquence cardiaque, j'étais euh, bah dans le groupe de devant, j'étais devant, donc euh, j'ai décidé de faire la première boucle qui durait deux heures vraiment en dedans, euh, au chaud, et, et de ne pas m'énerver, même si j'étais euh, presque plus bas que ce que j'avais euh, prévu en termes de fréquence cardiaque, et euh, d'attaquer un petit peu plus à partir de la deuxième montée qui correspondait vraiment à mes, à mes qualités, c'est-à-dire une longue montée en endurance de force globalement de la marche bâton euh, dans de la pente raide pendant pendant globalement une heure et euh, et en fait euh, dans cette montée là quand j'ai commencé à activer parce que c'était ma stratégie sans dire que je m'étais au lead, hein, je voulais vraiment y aller progressivement quand j'ai commencé à appuyer sur l'accélérateur mais en fait je me suis euh, je me suis retrouvé euh, devant et, et et là en fait je suis allé dans le scénario de course dont je te parlais que j'avais pas du tout envisagé jamais Jamais j'ai pensé euh, un jour euh, euh, l'idée, enfin être premier d'un championnat du monde. Et en fait, à partir de là, j je pense un peu déjoué au sens où j'ai plus trop su gérer mes émotions et je me suis laissé euh, emporter par l'euphorie. Donc euh, j'ai attaqué un tout petit peu plus que ce que j'avais prévu. Je suis allé euh, tutoyer le SV2, donc frôler mon seuil ce qui n'est pas ce qui est pas, euh, ce, qui est pas euh, ce qui est pas rédhibitoire dans le cadre d'une course sur ultra. Enfin, j'avais prévu en fait de le faire, mais peut-être un peu plus tard pendant la course, euh, aller vers SV2. Et en fait, à partir de ce moment-là, mes, mes consommations en glucides, elles ont beaucoup augmenté, plus que ce qu'on avait prévu sur le plan. Or, comme on partait sur une partie en autonomie de 4 heures, globalement, ce que j'avais prévu pour ces quatre heures en autonomie, et eh ben avec ma course d'attaque plutôt que ma course d'attente, ben je l'avais consommé au bout de deux heures. Donc pendant deux heures, ça allait super bien. En plus, j'étais devant. Enfin, euh, vraiment, j'avais l'impression de voler. C'était c'était exceptionnel comme sensation. J'ai franchement, j'ai kiffé de ouf. C'était c'était trop bien. Et euh, et en fait, la troisième heure, quand je commence à fouiller dans mon sac pour pour continuer à manger et à mettre de l'énergie dans la dans la machine, je me rends compte que j'ai plus rien. Donc là, je lève le pied. Je me dis, oula, il reste encore deux heures jusqu'au prochain assistance. Va peut-être falloir y aller plus progressivement. Donc là, je lève un peu le pied sur la troisième heure, mais je sens que ça commence un peu à tanguer. Donc là, je me fais doubler par Andreas Reiter, l'italien, qui finira deuxième finalement. Et puis en fait, la dernière heure, juste avant le ravitaillement, ça a été un, un calvaire euh, absolu. D'un coup, j'ai pris un énorme coup euh, derrière la tête et, euh, et euh, j'ai fait une hypoglycémie, euh, euh, ouais, un truc assez, euh, assez violent. Euh, que j'ai beaucoup... ouais <rire> assez violent et qui m'a qui m'a cassé les enfin, qui m'a vraiment cassé les jambes et et dont je suis assez fier aujourd'hui d'avoir d'être d'être d'avoir su trouver les ressources mentales pour 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 repartir ensuite mais mais oui ça ça m'a emmené un petit peu dans mes retranchements
0: Jocelyn pour expliquer justement l'hypoglycémie on l'a pas abordé dans la première partie de cet épisode là au regard de ce qu'a connu Baptiste est-ce que tu peux expliquer quels sont les symptômes physiques, là aussi, pour comprendre ce qui se passe concrètement dans la machine, le, le, le corps réagit comment. Et puis, euh, bah, Baptiste en a fait la démonstration, mais est-ce est qu'on peut euh, décemment et en temps normal imaginer euh, rebondir après une hypoglycémie ou c'est euh, un cas très exceptionnel comme ce qu'on a pu connaître avec Baptiste
1: Ouais, alors euh, déjà, une hypoglycémie, euh, pour définir, c'est une chute du taux de glucose dans le sang. Donc, euh, on l'a déjà abordé avant, mais du coup, les le glucose, en fait, va permettre d'alimenter nos muscles à l'effort et donc de soutenir, de soutenir l'effort. Euh, Baptiste, comme il a pu le dire aussi, est parti enfin, A eu un moment où il était un peu au-dessus de ce qu'on avait prévu en termes de quantité de glucides euh, et donc au final, il a dépensé plus que que ce qu'il avait pour faire simple et petit à petit, en fait, il a épuisé ses stocks de glycogène. Donc, euh, par quoi ça s'apparente bah, Généralement, ça s'apparente par une diminution des, des capacités euh, physiques, donc euh, jambes lourdes. Euh, ça peut également être cette sensation de fragale. Donc, euh, voilà, une sensation de faim qui, est, qui va être très importante. Euh, ça peut être des tremblements, des palpitations, euh, troubles de l'équilibre, euh, troubles de la conscience, un manque de De glucidité. Glu euh,
2: glu
0: ça
1: se beaucoup. <rire> de, oh ouais. <rire> Très fort, et euh, mais ça
2: c'est un catalogue, je pense que j'ai tout traversé effectivement, j'ai parcouru tout le catalogue de, ouais. de l'hypoglycémie, plus secret pour moi.
1: Ouais donc euh, et voilà quand on est touché par une forte hypoglycémie, il bah, y a juste plus d'énergie qui arrive euh, au muscle et également du coup au cerveau, le cerveau il faut savoir qu'il est glucodépendant, donc il, a, il est alimenté euh, euh, presque exclusivement par, euh, par le glucose. Et donc, c'est vrai qu'il y a une défaillance qui est physique, mais qui est aussi mentale. Et, et c'est là où, où tout est le problème, notamment sur les courses ultra, où quand, un petit peu avant la mi-course, on est atteint d'une, d'une hypoglycémie, bah, c'est, c'est très dur de, de repartir, parce que déjà, c'est très difficile de refaire les stocks. Quand ils sont bas, bah, ils sont bas, on les a épuisés. Et, et là où Baptiste, a été, euh, malin, mais aussi qui a peut-être pu lui coûter un, un peu plus cher, c'est que voilà, on passe l'hypoglycémie, il faut directement manger en fait. Alors là, ce il n'a a pas pu le faire forcément parce que du coup, dans le sac, il n'y avait, euh, avait plus assez de ravitaillement pour le faire. Néanmoins, il l'a fait sur euh, le ravitaillement qui a suivi et c'est la seule chose à faire, c'est essayer de resucrer pour retrouver une disponibilité euh, normale, réaugmenter ré euh, euh, notre, euh, notre glycémie, retourner à un niveau euh, basal normal et. Et ensuite, bah, s'alimenter tout au long de, de l'effort jusqu'à la fin et, et essayer de maintenir ce taux de, de glycémie, sachant que nos stocks endogènes, donc nos stocks euh, au sein de notre organisme sont, sont très faibles et permettent plus de, euh, de pouvoir jouer comme on peut le faire euh, lorsqu'ils sont pleins. Donc euh, donc voilà, c'est une grosse problématique une fois qu'on est touché par, par une hypoglycémie c'est très très dur euh, d'en ressortir. et et, et Baptiste a su le faire euh, vaillamment et, et il a plus que bien fait, je pense qu'il n'y y en a pas beaucoup qui arrivent à, à se reconcentrer sur euh, l'objectif et réussir à, à, à terminer la course et en, et en finissant en, up, hein, en, en augmentant presque son niveau à, par rapport à avant son, son hypoglycémie, mais c'est vrai qu'une fois que les stocks sont faibles, bon bah la course est, est perdue et et malheureusement, il faut essayer de se trouver d'autres objectifs, et, et je pense que c'est ce qu'il a su faire. Donc, euh, euh, ouais, dif difficile de s'en remettre du niveau <rire> de mais pas
0: impossible. Est-ce qu'il y a un risque sur les, sur les ravitaux, justement, là, le ravito d'après, où d'un seul coup, là, c'est open bar, pour toi, Baptiste, à gloutonner les choses, en fait, euh, je pense que tu pourrais nous donner, là aussi, un exemple de ce <rire> que tu as pris euh, à ce moment-là, parce que la liste est assez impressionnante. Est-ce que, là, l'espèce le, de réflexe et d'envie, euh, soudaine de au maximum et de remonter les niveaux là le stock est-ce que ça peut être aussi préjudiciable si c'est euh, trop rapproché et concentré carrément carrément euh, je pense que j'ai commis deux
2: erreurs de gloutonnerie la <rire> la première c'est que dans cette fameuse montée en fait qui était très très vicieuse parce qu'en fait c'était une montée euh, haute en altitude, entre 2000 et 2600 d'altitude, euh, une longue piste de ski très raide, où en fait, on voyait tout le monde, tous les écarts, et surtout, on voyait le ravitaillement, euh, qui ressemblait vraiment à un restaurant d'altitude, en haut de cette, euh, de cette montée. Donc, du coup, j'avais vraiment euh, cette envie, enfin, euh, l'objectif, il était très concret, il fallait que je me rapproche de, de, ce, de ce restaurant d'altitude, donc là, déjà, je m'étais mis dans ce, dans ce mood-là, me dire que c'est un restaurant d'altitude et que je vais bientôt manger. Et ensuite, il y avait un petit ruisseau, euh, juste à côté, tout le long de cette montée et en fait euh, je mentais à moi-même en me disant que c'était du coca et donc du coup je, je buvais énormément d'eau je m'arrêtais je me suis arrêté deux trois fois à remplir ma flasque peut-être même trois quatre fois j'ai plus trop souvenir en fait c'est vraiment très flou en me disant c'est du coca et donc du coup en fait je buvais de l'eau et j'imaginais que c'était du coca donc déjà je pense que j'ai bu de l'eau qui était pas forcément qui était fraîche pas forcément de très bonne qualité euh, j'ai bu trois enfin voilà l'équivalent de deux litres je pense et une fois que je suis arrivé là-haut euh, j'ai vraiment, euh, j'ai fait une vraiment une crise de de, de boulimie un peu où j'ai j'ai vraiment avalé tout ce que je trouve, enfin tout, tout ce que je trouvais. Et Ton envie, c'était quoi drôle. là C'était justement du, c'était le sucre en premier lieu. C'était vraiment ça. Ou le sucre manger et puis vraiment, j'étais dans un besoin très primaire. <rire> c est, c est dire, je suis rentré si tu veux et en fait sur un ravitaillement des championnats du monde, t'as toutes les tables par nation qui sont alignées et puis c'est. T'as l'impression d'être dans, dans un food court, tu vois, street food où t'as euh, tous les euh, tous les euh, je sais pas comment t'appelles ça, mais les pavillons en fait par pays. Et donc du coup tu avais le ravitaillement des Japonais, ils avaient ça, le ravitaillement des Grecs, ils avaient ça, le ravitaillement des Portugais, ils avaient ça. et Je passe devant et tout, je me dis ouais, ça a l'air incroyable. Limite tu vois si j'allais pas m'arrêter pour leur demander de m'enfiler <rire> un peu. Et du coup je vais arrêter au truc France. Et là moi je vois mon mon ravitaillement qui était euh, pas ouf. <rire> <Vraiment> <rire> Il n'y avait que des trucs de nutrition, en fait, dont je n'avais absolument pas envie. Et, euh, et je vois là les fraises tagada de Marion Delespierre et je me dis, ah ouais, franchement,
0: elle ne m'en voudra pas trop. Si cinq fruits et légumes par jour, c'est important, bah tu as
2: raison. Ah bah là, j'en ai pris 8
0: mmh.
2: fraises tagada, ça je m'en souviens. Et en fait, euh, ça, ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure avec Josh. Avec, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre, un plan de nutrition, mais pas oublier les petits, euh, prendre plus que pas assez. Parce que là, à ce moment-là, très clairement, j'aurais j'aurais aimé manger le, le rice cake que qu s'était fait à la CCC, des choses un peu plus euh, plus réconfortantes. Et donc là, j'ai avalé. Euh, alors, je vais te donner le détail. J'ai avalé euh, un verre j'ai bu un verre d'ice tea, euh, deux verres de coca, j'ai mangé euh, huit tagada, deux bars, une compote, un gel. Une flamme-cluche. Et... <rire> non, non et vraiment, c'est ouais. ça. Et donc, du coup, je ne sais pas en termes de grammes de glucides ce que ça fait, mais donc, du coup, je suis reparti. <rire> J'étais un glucide ambulant.
0: Et la digestion, et euh... à ce moment-là, n'est pas compliquée
2: bah, En fait, tout de suite, j'ai ressenti le sucre qui revenait et je me suis senti dans la bosse suivante. J'ai retrouvé les jambes, presque les jambes que j'avais au début. Par contre, dans la descente euh, qui a suivi, j'avais le en vrac vraiment le au vrac Et du coup, j'ai dû m'arrêter euh, deux fois euh ben, parce que j'avais vraiment trop mal au ventre. Et là, effectivement, j'ai reperdu à nouveau, euh, bah, quatre, cinq minutes. Donc, euh, ouais, en fait, l'hypoglycémie, elle m'a. La, la fin de course est pas pire, euh, surtout dans la manière. Je reste satisfait de la manière. J'ai honoré le maillot. Je suis vraiment allé au bout et on s'en tire avec une médaille collective euh, grâce, euh, grâce aux copains. Mais en fait, l'hypoglycémie, ça a tout. Enfin, en, 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 en chaîne, ça, ça a créé plein de petits, plein de petits accros en fait, qui sont venus nuire à ma performance, les problèmes d'intestin. Après, du coup, j'avais mal au bite, donc j'étais beaucoup moins attentif. Et donc, du coup, ben, je me suis perdu aussi un petit moment. Enfin bref, pas long, mais tu vois que des petites choses qui font que euh, eh ben, de l'hypoglycémie en chaîne, en boule de neige, il y a, y a plein de petites choses qui viennent impacter négativement la performance.
0: Si tu devais synthétiser en, en une phrase l'idée qui te tient là, au moment où voilà, tu as, as vu des dizaines de cohortes te, te dépasser dans la montée qui précédait le ravitaillement, euh, et que là il reste quand même un titre par équipe à aller chercher, c'est même pas défendre, mais aller chercher. Si il si y avait l'idée phare qui te tient et qui te donne envie de mettre un pied après l'autre, et puis te donner toutes les chances de relancer la machine, et puis de d'aller chercher autant que possible euh, cette médaille supplémentaire. Et si tu pouvais euh, synthétiser cette idée en une phrase Mon mood, en fait,
2: c'était très simple. Comme je, j'arrivais plus à penser, euh, j'avais qu'une phrase en tête, c'était honorer le maillot. Et du coup, pour moi, il y avait deux solutions. C'était soit on m'arrêtait où je faisais un malaise et euh, je finissais dans la tente. Et en fait, on m'avait arrêté, du coup, je pouvais pas arrêter. Soit j'allais au bout du bout de ce que je pouvais faire. Et, euh, et au final, c'est passé et, et j'en suis hyper heureux. En fait, c'est marrant, cette course, ce n'est pas une phrase, mais cette course qui m'a appris, c'est que c'est la seule course, je trouve, où tu peux jouer, perdre, mais ensuite, tu peux regagner. Normalement, tu joues, tu perds, tu T as perdu, c'est fini. Là, j'ai joué, <rire> j'ai perdu, et à la fin, j'ai regagné. Et, euh, et euh, je suis presque reconnaissant du destin euh, d'avoir fait en sorte que cet apprentissage-là, il soit arrivé sur, euh, sur cette course-là, parce que si c'était sur un autre ultra... Bah en passant de premier à 30e, c'est sûr que je repartais pas et, et que et que j'aurais pas eu ce côté un peu renaissance et reconquête que que, que j'ai expérimenté par la suite et qui va me servir pour toute ma carrière en fait. Parce que je me suis rendu compte que tu peux revenir de loin. Le Phénix. Mmh, ouais. <rire> bon, j'avais pas la dans de dire le Phénix mais <rire> <rire>
0: <rire> j'étais pas je volais pas non plus hein, pas senti. <rire>
2: <rire>
0: Donc ce titre, ouais, il a fallu aller le, le chercher. Baptiste, t'as pas eu de répit puisque jusqu'à la dernière bosse, la menace américaine était très présente. Donc il a fallu donner jusqu'au dernier mètre pour remettre en contexte pour ceux qui n'auraient peut-être pas l'information. Donc vous avez été titré avec l'équipe de France et notamment Benjamin Roubiol qui a été un brillant vainqueur de la course et Thibaut Garavie lui aussi euh, un excellent quatrième et toi Baptiste tu as fini à la 17 e place donc tout ça c'était synonyme d'un titre mondial et ça ça se prend évidemment
2: mmh, parce que le titre mondial se décroche en,
0: a, en additionnant le, le, le temps des trois premiers par nation Exactement. donc il y a eu une haute lutte avec les croix américains jusqu'au bout question pour toi Joss, est-ce que tu as, bah, as bouffé la feuille de match là, derrière ton écran en voyant ce qui se passait à distance puisque tu n'étais pas sur place tu n'as pas eu <rire> cette chance là euh, comment toi t'as réagi et puis euh, quelle a pu être ta contribution toi à distance pour un peu euh, guider de ce que tu vois, tu pouvais observer j'imagine que ça n'a pas été simple, donc c'est quoi toi ton regard aussi un peu de, de, la fois, de personne très impliquée mais en même temps un peu extérieur à une situation qui t'échappe et, et qui est à distance donc euh, moins simple d'avoir de la prise dessus
1: ouais 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 c'était <rire> compliqué à suivre parce que ouais, je pense que je à travers la course de Baptiste, j'ai un peu vécu peut-être euh, les mêmes émotions à échelle, à échelle réduite, mais c'est vrai que bah, voilà, je suivais la course et notamment via les réseaux où, euh, où du coup sa famille communiquait euh, pas, mal dessous, euh, pas mal dessus avec euh, également le team euh, sidas Matrix. Donc, euh, je suivais ça. C'est vrai que quand je l'ai vu passer en tête, euh, euh, en gestion, il avait l'air super bien. Je me suis dit, bon, bah, là, ça devrait, ça devrait dérouler. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment, bah, je ne le vois pas passer. Et, et là, je me dis, merde, il y a il y a quelque chose. Donc, euh, bah, je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su, du coup, après une story qui a été postée. Et, et du coup, la première chose que j'ai
0: faite, c'est la story où a eu du dos crôlé dans, dans la, la euh, rivière euh, qui coule, c'est ça <rire> <rire> ouais c'est ça. C'était <rire> un de, de
1: sport tout un temps. <rire> mais, mais du coup, j'ai essayé de faire passer, enfin, euh, j'ai fait passer l'info au plus vite, euh, euh, du coup, euh, à, à l'équipe, en, en disant de, de changer la concentration euh, euh, des flasques euh, l'idée c'était bah comme Baptiste a pu le faire euh, bah euh, au moment du ravito c'est d'apporter plus de glucides donc on avait prévu des des flasques qui étaient un peu moins concentrées notamment sur toute la première partie de course et là fallait bah changer euh, changer de stratégie repartir sur des sur des apports qui étaient qui étaient plus élevés et, et, et du coup le réflexe c'était d'essayer de prévenir et, et de changer la stratégie en cours de route mais c'est vrai que à ce moment là on, on sent que tout s'échappe et c'est vrai que quand je voyais les stories euh, bah, je vois Baptiste <rire> en train de ramper dans la montée. <rire> je me suis dit, il s'est trompé de sport, là. Voilà, et et malheureusement, on ne peut rien faire. Et, et c'est vrai que bah, c'est bah, dommage pour lui parce que voilà, c'est lui qui passe à côté euh, d'un gros résultat, même si voilà, il, il est quand même champion du monde. Et, et malgré tout, je me dis aussi que ça nous fait grandir euh, tous les deux dans, dans, dans nos échanges et, et comment on pourra prévoir euh, les prochaines courses. Donc, euh, c'est de l'apprentissage pour lui également pour euh, pour moi aussi où où c'est vrai que j'avais peut-être un petit peu euh, euh, un petit peu abaissé euh, voilà les, les quantités de lucides. pour la... jusque là en fait on était sur euh, un quasi 100 au niveau euh, au mmh. niveau de nos courses où tout se passait bien sur sur chacune des courses et et, et voilà, forcément, ça devait arriver sur une. C'est dommage que ce soit sur le championnat du monde où il a peut-être euh, les meilleures jambes euh, bah, de, depuis qu'il a commencé euh, sa carrière euh, de, de trailer. Donc, euh, c'est dommage. Mmh. Mais je pense que ça nous fait grandir euh, bah, tous, moi, Baptiste, également euh, euh, le team. Donc, euh, je pense que c'est une erreur qu'on ne fera pas pour, euh, pour la suite. Et on ouais, juste une petite
2: anecdote, euh, Guillaume, c'est... En fait, à l'issue de, enfin, généralement, je récupère mon portable. Euh, allez, je dirais une journée après la course, comme ça, je suis sûr de bien profiter et, et, et d'être vraiment dans l'instant présent. Et, euh, et puis après, redécouvrir un peu tous les messages 24 heures après, ça, ça permet de s'y replonger. Et là, du coup, je vois les messages de Joss <rire> qui écrivait en fait à ma petite sœur qui tenait justement, qui faisait la vidéo et qui tenait un petit oui. peu le suivi en live. Et, euh, et, et j'ai été vraiment, je te promets, j'ai été ému et touché par. Euh, par le euh, la détresse qui avait dans les dans les messages <rire> en mode faites ci faites ça euh, vraiment en fait euh, en live et c'est pour dire en fait le 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 côté euh, combien c'est c'est génial de savoir que il euh, y a quelqu'un il y a plusieurs personnes mais qu'on qu'on n'est pas seul en fait euh, et qu'il y a des gens qui veillent sur nous et euh, voilà quand j'ai découvert le message je me souviens très bien où j'étais euh, c'était le lendemain à Innsbruck ouais ça m'a ça m'a touché et, et comme dit Joss, c'est dommage que ça tombe sur un championnat du monde, mais en même temps, c'est cool que ça tombe sur un championnat du monde parce que, du coup, c'est la seule course où j'avais la carotte pour me remobiliser. Et en fait, vraiment, euh, moi, j'ai eu un scénario de course où euh, je finis 17e, mais en fait, euh, on me célèbre comme si je finissais premier parce qu'au final, je suis au fight pour la médaille euh, d'or, le titre de champion du monde. Donc, euh, dans le dernier, je dois sprinter jusqu'à la fin. J'ai une ligne droite euh, incroyable. Enfin, bref, c'était... Le scénario a été plutôt plutôt gentil avec moi.
0: Il y a déjà l'avenir qui se dessine. Ça a été un apprentissage, on l'a compris. Ça a été un mal pour un bien sur plein de points. La chose que toi t'emmènes Baptiste dans ton sac à dos jusqu'à l'UTMB, qui est ton prochain gros objectif. Et toi Jocelyn, là, s'il y avait un enseignement, quelque chose que vous avez retenu, qui peut être effectivement le rebond ou qui peut être un apprentissage sur ce qui n'a pas été. Enfin voilà, qu'est-ce que l'un et l'autre vous retenez de cette course-là
1: bah, ce qui va être bien, c'est que pour ma part, fin, normalement, euh, je devrais suivre euh, l'UTMB avec... Tu vas économiser les euh, textos. Donc, euh,
0: <rire> tu vas économiser si ton forfait. Mets... <rire> ouais,
1: je vais, je vais économiser un <rire> petit... Exactement. Je pourrais économiser mon forfait. Non, mais je serais... c'est vrai que je serais un peu plus présent sur place également pour voir euh, euh, au niveau des ravitaux comment ça se passe, au niveau de son ressenti aussi. Je pense que euh, pour, euh, pour ajuster la stratégie un petit peu euh, sur euh, l'instant T, ce sera un peu plus simple mais l'idée ce sera de prévoir euh, prévoir en plus euh, là le fait qu'il se retrouve euh, à sec au bout de, de deux heures euh, entre deux ravito alors que voilà il est il est au milieu des entre les deux ravitos c'est vrai que normalement c'est quelque chose qui qui doit pas arriver et, et au niveau de euh, de ce qu'on va prévoir pour la suite on, on saura qu'on qu mettra deux gels en plus au lieu de peut-être quelques tagada aussi je voilà sais. mais mais je pense que <rire> dans ouais, le bouillon, à je, me, je me note pour, pour la suite dans le bouillon ouais, ça, peut, ouais. ça peut faire un bon mélange je pense mais ouais non, on, on va prévoir on va prévoir en gros et, et, et des aliments mmh. de plaisir des aliments qui qui, qui qui pourra consommer en course qui pourra consommer sur les ravitaux qui pourra lui faire plaisir enfin un peu tout ce qu'on a pu aborder et, et je pense aussi que ce sera peut-être un peu plus simple sur l'UTMB vu que ce vu que ce sera Thomas Janichon qui qui fera le ravitaillements, ravitaillement je pense qu'il y a aussi euh, 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 le fait de cette relation entre eux ou euh, ou en quelques échanges ils arrivent à savoir comment l'insent s'il euh, faut ajuster la stratégie peut-être que voilà il y a euh, il y a avec l'équipe de France, c'est pas forcément les mêmes assistants, donc peut-être qu'il n'y a pas la même dynamique. Il enfin, y, y a plein de choses qui changent aussi et, et bon, bah, par rapport à ça, c'est vrai qu'on pourra un peu plus ajuster. Thomas donc qui, est être, le, être... qui est manager ouais.
0: du team la Matrix, pour en mettre en contexte. Et toi Baptiste, ouais. qu'est-ce qu'il y a en plus là, comme apprentissage De quoi tu charges ton sac de savoir suite à cette course Une petite chose en plus Eh bien,
2: il n'y a... <rire> a pas une chose, je suis désolé, il y a trois choses mais promis, je vais faire synthétique. La première, c'est qu'il faut pas s'interdire d'envisager le meilleur parce que c'est pas en l'envisageant parce que moi je suis superstitieux donc je préfère ne pas l'envisager parce qu'on me dit si je l'envisage c'est sûr qu'il va pas arriver donc du coup euh, comme je te dis j'avais jamais envisagé ce scénario d'être en première position et donc du coup quand c'est arrivé j'ai pas su gérer mes émotions je dis pas que je vais être en, dans un scénario similaire à l'UTMB ça n'arrivera pas mais en tout cas euh, vraiment tout balayer et pas faire que les pires scénarios, aussi se préparer en fait, il faut se préparer au meilleur, je pense. Il faut se préparer au pire, mais aussi il ne faut pas oublier de se préparer au meilleur, parce que si tu n'es pas préparé, quand ça arrive, tu ne sais pas le gérer. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis prouvé d'une certaine manière que je pouvais euh, revenir euh, de loin, et que donc, du coup, ça m'a d'avoir expérimenté ça, ce côté, hein, cette, cette renaissance, et vraiment euh, cette reconquête qui, qui m'a habité. Euh, après euh, à la, la mi-course et que ça s'est terminé positivement en fait ça va m'offrir un bah, je l'ai expérimenté une fois donc en fait ça peut arriver euh, une multitude de fois et donc du coup je pense que j'ai cassé un verrou, euh, un verrou mental et je me suis prouvé, je me suis prouvé des choses physiquement et, et mentalement et notamment le fait que je pouvais revenir vraiment de loin
0: et la troisième chose c'est qu'il n'y a que deux choses la troisième, <rire> ah, j'ai dit
2: trois. <rire> ah ben non, mais j'ai synthétisé deux points.
0: D'accord, deux en un. <rire> ouais. Merci beaucoup pour euh, bah, ce retour d'expérience. Je pense qu'on a, on a tous vu ces images et euh, on s'est tous beaucoup questionné. Donc c'est hyper intéressant d'avoir une double lecture sur ce qui a pu se passer euh, ce jour-là. Merci donc pour pour euh, cet éclairage. Pour synthétiser, je voudrais dire que c'était, c'était juste, enfin. Là, j'ai pu
2: en parler, sous, je sais pas comment j'en ai parlé, si j'ai parlé sous un prisme négatif ou quoi, mais ça reste une expérience de fou et quand je me, je ferme les yeux et je repense à ce que j'ai vécu pendant la course, c'est juste un, un kiff monstrueux et euh, on m'a dit c'est ta première sélection et j'ai croqué dedans euh, vraiment comme j'en avais envie et... Et, euh, et j'ai aucun regret par rapport à ça. Juste pour terminer
0: sur, terminer sur une touche de positivisme ou d'optimisme, parce que je ne sais pas comment j'en ai parlé. Ai pas le recul. On a ressenti ça, je pense. Et en plus, les auditeurs le voient pas. Moi, je, je te vois que euh, au niveau du, des épaules, mais j'ai l'impression que c'est le maillot de l'équipe de France que tu portes euh, avec toi aujourd'hui. Ouais, le maillot, le maillot d'entraînement, tu sais. Pourquoi, voilà, je pense que ça veut pourquoi dire. Parce que
2: j'ai aussi. Oui, il y a de ça. Peut-être que je me suis conditionné. C'est juste que je me suis énormément entraîné cette semaine, donc du coup, j'ai plus d'affaires propres. <rire> okay.
0: <rire> avant dernière rubrique avant qu'on se quitte messieurs c'est malheureux mais l'heure tourne l'idée c'est d'être le plus concret possible vous l'avez compris avec ce format il euh, y a les recettes pompettes mais euh, on voulait faire aussi une petite recette popote donc euh, avant de nous quitter est-ce que euh, peut-être Jocelyn tu aurais une petite recette euh, simple et efficace à mettre en place et qui a fait ses preuves sur Ultra ou en tout cas qui vaut le coup d'être testé si oui est-ce que tu peux nous l'exposer et puis lui donner un, un joli petit nom ouais
1: <rire> Ouais, alors, on a la spéciale Rice Cake Oreo <rires> qui, qui a fait des fureurs sur, sur quelques courses, aussi bien pour Baptiste que pour les autres. <rire> C'est vrai. 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 Euh,
2: vrai, il faut hein. préciser, donc Noé Rogier qui est dans mon team, au Lavaredo, j'avais pas fini tout mon Rice Cake Oreo que j'avais prévu pour les ravitaillement Et bien, je te promets qu'il a fini le Tupéroir le lendemain. <rire> C'est bon signe. <rires> C'est bon signe. <rires>
1: L'idée, c'est de faire cuire euh, du, coup, du riz blanc rond, euh, du riz blanc du coup, de dessert, euh, de le faire cuire euh, euh, en, en grammage, ça sera à peu près euh, euh, 250 grammes pour euh, environ 500 millilitres. Donc, euh, ça peut être de l'eau, ça peut être une boisson végétale, ça peut être du lait un peu au choix. Euh, donc, une cuisson, euh, une cuisson lente, à peu près euh, 25-30 euh, minutes. Euh, ouais, 25-30 minutes et du coup le temps que l'eau soit absorbée et tout ça et puis ensuite euh, bah, ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté euh, des, des oreos concassés euh, et puis qu'on a pu ajouter euh, à la texture, qu'on a pu mettre euh, du coup au frais et qu'on découpe euh, bah, voilà, sous, euh, sous plusieurs formes soit on peut le mettre dans un bol pour le manger sur, euh, sur, euh, sur les ravitaux soit également on peut le mettre dans du papier alu, dans du papier euh, alimentaire l'emmener sur, sur les sorties c'est également très pratique en vélo ça, en cycliste en tout cas ça se fait ça se fait pas mal donc ça peut être un, un moyen de remplacer les bars industriels ou bien les compotes ou les gels et également la recette peut se décliner en plusieurs en plusieurs formes donc à la place de l'oreo on peut mettre un petit peu ce qu'on veut on peut mettre si on veut de la confiture on peut mettre du nutella pour les plus gourmands on peut mettre des fruits Enfin bref, tout ce qu'on aime et, et du coup, ça fait un, un apport qui est un apport nutritionnel qui est intéressant, voilà, au, au niveau des glucides, mais également du coup, un côté plaisir qui est pas négligeable et et vous pouvez le décliner autant que vous voulez. Vous pouvez même en faire des salés, donc en rajoutant du coup au lieu de, de rajouter des produits sucrés, vous pouvez mettre un peu de sauce de tomate, pesto d'olive pour de, chorizo. Un, de pesto si on veut pour faire un <rire> <rire> tu vas tout faire là, mais mais c'est possible en tout cas dans euh, de rajouter un petit peu tous les goûts qu'on veut, on le faire euh, sous des sucrée sucrées, sous des salée salées, donc euh, au choix, ça laisse une multitude. Euh, multitude de goûts plus qu'à faire parler un petit peu vos innovations et, et ne pas oublier de mettre un cadenas sur le frigo faire.
0: au cas où Noé zone dans le coin <rire> si on va être sûr d'en avoir pour sa course <rire> t'es ouf <rire> <rire> messieurs on va, on va bientôt se dire au revoir avant ça il y a le poteau de la fin le rituel donc la petite phrase qui va être en lien avec euh, notre euh, <rire> notre thème du jour, j'en salive d'avance, je suis sûr que vous avez été euh, diablement créatifs, donc le but du jeu c'est que nos auditeurs votent pour leur euh, poteau de la fin euh, préféré, donc euh, je les partagerai sur les réseaux sociaux deux jours après la sortie de cet épisode, et vous pourrez euh, voter, c'est Baptiste qui l'avait emporté euh, haut la main sur notre premier épisode, donc euh, voilà, on n'a pas dit notre dernier mot avec Joss, qui veut commencer à faire part de l'alphabétique Baptiste Oh yeah, yeah, yeah. <rire> attention il y a eu du teaser apparemment on a du
2: lourd <rire> non en fait du coup j'ai un peu basculé euh, le côté drôle enfin euh, du moins j'ai essayé ou euh, un peu malicieux sur l'édito et là je suis parti sur quelque chose d'assez solennel <rire> du coup j'espère <rire> être trop déceptif mais bon je vais y aller quand même quand tu ah, arrives au step, tu prends attention au step avec les chevaux c'est ça tu attaques les step. au tu attaques les TCEP comme un mongol euh, non et du coup on... c'est plus sur euh, euh, ça, sur, la... sur la gestion de course pardon donc c'est euh, en ultra rien ne sert d'être pressé mieux vaut être précis c'est beau mm.
0: Bon, moi, je prends. Si je pouvais voter, pour l'instant, c'est ma préférée de toutes celles qu'on a entendues d'aujourd'hui. C'est mon poteau ah préféré. Non. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Pas mal
1: alors moi, je vais vous faire euh, transporter un petit peu. Alors pour moi, alors, euh, l'UTMB est un voyage. Ne rate pas les premières habitaux, sinon tu resteras à okay. quai.
0: Très bien. Wow. Analogie ferroviaire, on prend. <rire> ah, moi, ça, quant à moi, ça va être plutôt euh, footballistique.
2: Il va bosser pour la SNCF. Ouais, C'est euh... prévu.
0: Il est en train de se placer. Prévoir trois heures pour l'entretien d'embauche, petit rappel. Ouais, au minimum. Ouais,
2: ils n'ont pas le temps. Hein. Ouais, ouais. Franchement. Ouais. Allez. Ils il
0: couperont il coupe avant. Attention, je le tente. Vous êtes prêts C'est footballistique. J'espère que vous aurez tout ça a priori. Vas-y, bah, Zizou. Si tu veux ton Tifo sur le bord des sentiers, tu pourras toujours compter sur tes ultras. Ah oui. Oh. oh. Voilà. Feu
2: d'artifice ça ça parle, ça me parle, ça, me, ça me parle, moi, qui suis souvent accompagné par mes
0: hooligans. <rire> Exactement, j'avoue que j'y ai pensé, j'avais ça en tête. Costumé et déguisé. Donc, en faites vos jeux. Voilà, on, on mettra à dispo ces motos et ces poteaux, pardon. Et euh, on compte sur vous moi. Moi, honnêtement,
2: je trouve que le mien, c'est le meilleur quand
0: même. Ouais, là, il pas. commence à, à ouais, militer. Ouais, ouais. Moi, je, je fais un chèque de 5 euros à toute personne qui pour le... On commence à avoir des, des, des coups bacs. <rire> c'est ça, l'esprit popote aussi. Voilà. Au bout d'une heure et demie, il n'y a plus d'amitié qui tienne. <rire> Messieurs, on va vrai. se dire au revoir. Il est, il, est, il est temps. Sinon, on pourrait encore rester pendant une heure et demie à, à parler de plein de choses. Euh, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour euh, l'épisode 4 de Popote parce qu'on remplit là hein, on va pas, euh, on va pas s'arrêter là euh, mm -hmm. voilà bah, d'ici là euh, je pense que Baptiste aura une échance importante à partager avec nous ton UTMB qui va se courir dans, dans quelques jours au moment où cet épisode sera diffusé et qui sera passé depuis euh, quelques semaines au moment où on échangera à nouveau Jocelyn tu sûrement des petites diapos de vacances studieuses à partager avec <rire> nous aussi donc on sera ravis de se retrouver tous ensemble autour de ça Question de fin, la dernière, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à l'un et à l'autre pour les, les quelques jours et semaines qui arrivent
1: oh, Un bon UTMB, un bon je pense. <rire>
0: Mais non, c'est moi, bon, ça, Joss. Je ah, pense ah. que tu l'as piqué ce moment ouais, Pour moi aussi. <rire> ah, ah, c'est bon, vous, vous, vous convergez sur le même objectif. <rire> oui, exactement. Et ben,
2: si Joss est heureux, je serai heureux. Moi, tu peux me souhaiter une préparation qui continue à être simple et heureuse et euh, qui sera conclu par, je l'espère, un, un joli baptême, parce que je l'oublie pas, c'est mon premier UTMB, donc euh, c'est qu'un baptême et euh, j'espère conserver ce mood un petit peu plutôt aventurier et dans la démarche et la façon de faire plutôt que dans le
0: résultat pur. On te le souhaite évidemment Baptiste et on t'envoie plein de bonnes ondes pour ce grand rendez-vous. Et des ultras aussi, on voit même des ultras. Et des ultras aussi, des, <rire> des ultra violets. <rire> Messieurs, on a pris euh, beaucoup de plaisir à préparer et à enregistrer euh, cet épisode. J'espère que ça s'est euh, entendu. J'espère que vous, chers éditeurs de, de Course Épique et de Popotes vous avez passé euh, un très bon moment euh, et puis vous serez euh, à nouveau à table avec nous pour notre quatrième épisode à venir parce que comme le dit le célèbre adage, plus on est de Popote, plus ça dépote. On se quitte là-dessus
2: Oh, yeah, yeah. Ouais, ouais, ah, ouais. fait comme les rappeurs qui lâchent le micro. Le ouais. vu, ouais. <rire> la fin <rire> du game. Le
0: game. Et <rire> ouais, ouais, on va est aller mal. se coucher. <rire> 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 Mes popotes je vous embrasse. Et puis, euh, à très vite pour la suite. Et évidemment, bonne chance pour euh, vos échéances euh, qui approchent à grands pas.
2: Merci à vous deux. Merci, Guillaume. Merci, Joss. Ouais. Salut. Au revoir à toutes et à tous. Ciao. Salut.
0: continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. BAT peut-être juste rester à distance un peu constante parce que le son n'est pas exactement peut-être le même quand tu es là ou là, je pense c'est possible. Ah, ça, pardon. Euh, voilà. Il est couché dans son ah, lit Là, là j'étais en train
2: patte. de me détendre. Ah, ouais, là, ah Mais là, j'étais en train de glisser, là. source <rire> de fax. <rire> okay. ah, bah, j'étais bien, là. <rire> ouais, j'étais en train de me faxer.
1: Ah, mais... ah mieux <rire> vaut. Ouais, non, je m'arrête, là. Euh, à la
2: plage. À ah, la si, il si, y en
0: avait une qui était bien. Vas-y, mieux vaut se faxer que... <rire> ah, non, non. <rire> Ok.
2: J'arrête, j'arrête, j'arrête,
0: j'arrête. Ok, parfait. Tu sais que ce sera dans le bêtisier à la fin de l'épisode, ça, de toute façon. Oi, 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 Ouais,
2: mais personne ne va jusqu'à la fin de l'épisode. avec vous, serait. forcément. Mais si. Il
0: n'y a que des finishers dans ma team. Ah oui, il n'y a que des finishers. Bien vu. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods